0: Jesus, só,
1: <risos> só, só... que é melhor?
2: Só
1: Começou, mesmo, cara. Só
2: Começou, cara. Bem, é.
1: Pessoal, boa noite. Estamos começando o 27º episódio do nosso podcast. Desculpem o atraso, a culpa foi minha, deu o rolo no meu fone aqui. Exatamente, e não é desorganização, fone. eu isso tudo, e aí do nada parou de funcionar aqui, eu tive que reiniciar o celular, porque agora eu tenho essa imagem de cima do meu corpo aqui pra vocês verem, embaixo do computador, enfim, e é isso, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês aí, ó, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente aí, compartilha, porque hoje o papo vai ser foda, é um dos que eu mais estava aguardando aí, tá ligado? Eu acho que vai ser pica esse papo aqui do ladrão, vai ser pica, e hoje, como sempre, desde semana passada, meu co-host, substituto, reserva de luxo que eu tenho aqui nesse podcast, ele, Bumbo, e aí, mano? Tá travando, oh, hoje vai ser foda, hein? Hoje vai ser foda, hein, pessoal, o Bumbo já começou a travar de agora, e aí, Bumbo? Muda essa porra aí, mano, vai pro celular. Pessoal, vamos lá. Eu... Vai para o celular, tô tirando você aqui. Pessoal, vamos lá. Seguinte, é... são duas coisas hoje. Vocês estão vendo que tem um ângulo diferente aqui hoje. Eu voltei a fazer do celular, né? eu consegui dar um jeito aqui. A imagem vocês podem ver que fica melhor, a iluminação fica melhor. É... Eu tô com fone também tá melhor. E... Só que assim, eu vou ficar olhando para cima para vocês e para baixo para o computador é onde que eu estou vendo vocês, certo? Certo. O que, que vai mudar a partir de hoje no podcast? Eu estou com uma nova dinâmica. Qual que é essa nova dinâmica? Eu vou começar a prestar mais atenção em vocês no chat. Então, o papo não vai ser mais só entre eu, o Bumbo e o convidado, ou o Felipe e o convidado. Agora, o papo é entre eu, o meu co-host, o convidado e vocês. Então, eu quero que vocês falem sem parar aqui no podcast, certo? Eu quero vocês comentando sem parar, porque eu vou dar entrada para vocês durante a conversa aqui no chat, ok? Então, vão falando. Tudo que eu julgar interessante, eu vou colocar aqui e a gente vai conversando junto. Então, o papo somos todos nós com o nosso convidado, ok? E o nosso convidado hoje, quem que é, Bumba? Agora pode falar e já apresenta o convidado logo na sequência. <risos> Eu vou botar você no celular, peraí, eu vou botar você no celular. Pronto. Foi, agora foi. Mais. Ah, agora
0: sim, agora sim. Peraí, só um minutinho, só, só me colocar aqui, que é muita tecnologia ainda pra mim.
1: Você tá travado no computador ainda.
0: Eu tô travado no computador?
1: <risos> eu tô vendo aqui embaixo.
0: Então eu saio do computador, Melhorou?
1: Pronto, melhorou. Vai, fala. Vai com você agora que é seu irmão gêmeo, né? Então é com você. É
0: meu irmão gêmeo. Eita poxa, bugou o bagulho aqui. Até até pulou. Ah. É, eu com muito prazer, que eu me apresento de novo. Eu sou o Bumbo, se você me conhece. <risos> ou Silvio, ou Bruno, o que vocês preferirem. Eu estou aqui para alegar a sua vida ou fazer a tristeza desse local também aí que vocês preferirem <risos> é, é... e é isso aí mano que eu vou estar aqui para comentar para fazer a a, a tristeza a alegria de todo mundo e fiquei sabendo que vai ter um parente meu aí é, é isso mesmo né é isso aí então pode 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 apresentar que a gente já vai colocar aqui já é mesmo pode
1: ir, é com você é com você faz a faz, faz com
0: com Datena vai é com o Datena eu, eu, eu já quero entrando com ele, eu, 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 eu fiquei sabendo, eu, 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 eu. põe imagens aqui do poderoso Thor, eu quero imagens dele, Aê, caralho. grande poderoso Thor, é a apanhada, ê, 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 beleza? esse fera, eu <risos> já quero começar a, a, perguntando para ele qual o nome do seu pai, porque é impressionante o quanto que perguntam para mim. É, é, se, eu sou, se eu sou você, se você é meu irmão, é, Ó, meu eu pai já pergunto é... qual é o nome do seu pai, porque é brincadeira que perguntam
3: um... é parentesco, um... né?
0: Meu pai é, é, é o Nelinho,
3: tem um jacaré ali. É como é que é? Não... É o Nelinho, tem um jacaré <risos> todo mundo
0: conhece ele lá. <risos> juro, juro que eu não ouvi, peraí, 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 pera bugou, 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 me bugou, calma aí, calma aí. Vocês aí Como do chat é? já vão entender.
1: Vocês do chat já vão entender a piada já, hein? Vocês já vão entender a piada. Por favor, puta, perdeu o time. Calma aí que ah! me deu
0: dubogado. calma.
1: O <risos> que você fez, mano?
0: Ele que tá picotando pra mim no fone, calma aí.
3: Não, eu falei que o meu pai é o Nelinho que nasceu em Jacaré-paguá. Conhece tudo lá em paguá pô. Você fala Nelinho, os caras conhecem ele, pô. Será que para? Parou? Acho
0: que parou. Aê, tá ah, difícil. agora parou. Vai, parou,
1: vai. parou, parou. Vamos agora tentar falar. pela terceira vez a piada, hein, chefe? Fala, fala, vai. fala. fala falei que o tu... meu
3: pai, é. beleza? Tá ouvindo? Agora eu tô. É o Nelinho, que nasceu em Jacarepaguá, que todo mundo conhece ele lá.
0: Aí você tá brincando comigo, pô.
3: Aí você explica, Carioca, por favor.
0: Aí você tá brincando comigo, eu já fico preocupado aqui... Eu já já começa a procurar, eu já vou ter que ir na, 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 no cartório. Pessoal,
1: pessoal o seguinte, chat. Infelizmente <risos> perdemos o tempo da piada, certo? A piada combinada comprou, era.
0: Filho, culpa, a foi piada mal.
1: combinada era para poder falar que o pai do, do Bumbo, lá que é do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, tal, tá, não sei o quê. infelizmente perdemos a piada Mas, olha, graças à internet do Bumbo.
3: Parabéns. Eu, eu, tava vendo, eu tava vendo o perfil do Bumbo, que ele me marcou, no acho que foi no Stories, alguma coisa. E eu vi que além da gente parecer muito fisicamente, é claro, você torce por Palmeiras e fez etapa. Sim, Então a gente deve ter se trombado em alguma delas. Ah, eu acho que, você que só as mesmas que, uma que pessoa, você fez mano. etapa? Eu fiz etapa 2000 e... 2000 e... Ai, meu Deus. Caramba, eu, eu sou pô, ruim cara. de data pra caramba.
0: Ele não sabe, ele vai saber. Não, eu
3: 2007 até 2010, se não me engano. Caraca. Mas eu fiz Valinhos. Ah, foi não,
0: a... eu, fiz, eu fiz o Frei Caneca.
3: Foi a segunda turma de Valinhos, foi a minha.
0: Freio Caneca? É, ah, é entendeu? <risos> Quando eu passei, eu falei assim, se eu passar se eu passar na, 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 na no Freio Caneca, eu, eu, vou, eu vou mexer de mulher e vou rodar bolsinha aqui do lado.
3: Mas você fez colegial ou você fez cursinho? Eu fiz cursinho. Ah, eu fiz colegial, puta. Não, não, eu fiz cursinho, fiz Deus cursinho. É prova todo dia, cariocas. Só isso.
1: Colômbia, etapa, você que é do meio do mato, Colômbia, isso aqui é o sósia do mal feito do, do, Bolívia, <risos> do, do tá? Bolívia, É, é o. É da 25 que... de março. Sabe o que os caras falaram? Que ele é o personagem bloqueado do Bolívia, Que botar não botava o. O, o Colômbia, o Etapa é um colégio, um cursinho que tem aqui isso. em São Paulo, que é meio embaçado. É, isso. é, embaçado
3: de difícil, assim, porque você tem que fazer prova Com todo certeza. dia, é uma merda. Tipo, não recomendo que façam. Mas a galera faz. Quem quer passar em faculdade boa, faz. Eu só é, fui cara, de mano. otário, só. Porque a faculdade que eu passei era bunda.
1: Perdemos uma ótima piada, cara. Graças à sua internet, Bumbô. Foi
0: mal, mano. Não
3: foi intenção, não.
0: Bugou aqui,
1: velho. Vida que
3: segue, vida que segue.
1: Vida ah. que segue.
2: Pessoal, que tá outras, no chat, eu outras. eu
1: quero pedir uma... duas coisas para vocês. Uma, eu quero que vocês se inscrevam. Outra Exatamente, coisa, eu também. quero que vocês que estão no Facebook, vão para o YouTube. Eu só vou ver o chat do YouTube, ok? Vocês podem até olhar aqui no Facebook, mas os comentários só vão ser lidos lá no YouTube, ok? Beleza? Irmão, Thor, velho, oh, vou te falar uma coisa. Manda. Eu comecei tem dois meses aqui no, 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 na internet, aqui no podcast, cara. E, cara, foi assim, justamente, foi só pela... Pela, pela falta do que fazer, tá ligado? Eu sempre gostei do podcast, <risos> eu sou o cara consumidor de internet, tá ligado? Como o esporte parou. E, enfim, aí eu falei, cara, eu sempre quis fazer, bem antes da modinha. Eu falei, agora eu vou colocar em prática. Sim. E aí, cara, nem dos meus sonhos mais próximos, eu ia imaginar que aqueles personagens que eu admiro, tá ligado? E, e eu tenho esse negócio, cara. Eu não vou no hype dos outros, entendeu? Entendeu? Eu me apego a alguns personagens, eu falo, mano, como eu queria conversar com esse cara que parece ser gente boa pra caralho. E, mano, você é um cara que eu já vejo desde a sua primeira participação do Desimpedidos, mano. Tá ligado? Eu lembro quando você... E nem faz tanto na...
3: tempo assim, né?
1: Não faz tanto tempo assim, mano. Eu lembro quando que foi numa... Num, numa dinâmica que teve lá, né, mano? Peneira, peneira do superclássico. Foi a peneira que teve lá do Super Clássico, mano, que você apareceu, tá ligado? Eu já... Mano, carisma já inundou a tela naquela hora, mano. Carisma já inundou a tela. E depois ouvi vi naquela vez lá do Gordo versus Magro, tá ligado? Que foi da hora pra caralho. Aí, mano, eu comecei a acompanhar, cara. E eu sempre achei, tanto você quanto o Frajola, que vem amanhã aí, mano, dois caras com
3: carisma do caralho, mano. Do car Aliás, vou soltar uma bomba aqui, Posso? Pô,
0: eita, gostamos. Vamos
1: Frajola,
3: lá. meu companheiro de sala da SPM.
1: Puta que pariu, hein? Fazer que... o Frajola,
3: depois vocês cobram ele. O que aconteceu? Eu fazia publicidade da SPM. <risos> é. E aí eu fui passando, né? Fui fazendo semestres ele pegou o DP. Aí eu peguei ele na sala de DP dele, mas minha sala normal. Aí, enquanto eu tava fazendo publicidade, eu vi que não era o que eu queria. Eu comecei jornalismo, fiz as duas ao mesmo tempo. Aí eu terminei publicidade, jornalismo estava acabando, eu encontrei ele de DP. <risos> <risos> então eu não a gente tudo, né? então, Se teve alguém que fez bem, a SPM foi o Frajola. Ele passou por vagabundo, todos os momentos da faculdade. Famoso
1: vagabundo, eu vou falar. Famoso, mano, vou cobrada, pode falar.
3: Né? Pode falar, vagabundo, ele é vagabundo. Né?
1: Então, mano, aí, cara, eu falei, mano, vou, vou me jogar aqui nesse, no podcast, vou começar no, jogando... Seguro na minha área, comecei com os caras do basquete, comecei com os caras de algumas outras áreas, e eu falei, mano, vou me arriscar, velho. Aí eu peguei um Joselito, conversei, muito conversei muito com não Puta, mano, sabe nossa, o que, que foi? Eu preciso chamar ele de novo aqui, sabe por quê? No dia que ele fez conversa. a internet dele, tava muito ruim, cara. Aí não. Ele é um não cara viu. assim, que
3: pra gente do no meio amiga. é uma referência, assim. Ele aí conversa muito bem com todo mundo, ele é foda.
1: A primeira hora deu pra conversar assim, mais ou menos, mano, foi da hora pra caralho. Só que depois a internet dele foi só ladeira abaixo, ele tava lá em Petrópolis, tá ligado?
3: Sim, então, ele não tava dando,
1: Tava, e não tava dando, mano. Eu vou chamar ele de volta, cara, porque Sim. foi foda. Vale a pena. Foi foda. E aí, mano, eu falo, caralho, velho, eu preciso chamar uns caras. E, e como eu falei, mano, você sempre teve no radar. Cara, no dia que eu mandei lá o status, que tanto você quanto o Frajola responderam, mano, falando que vinha, eu fiquei numa empolgação, mano, e não é empolgação de hype, tá ligado? É uma empolgação falei mano, eu vou conversar com o cara da hora, mano. Tá ligado? Que eu tava ah, vendo contente. ali, mano. Entendeu? Tipo não. assim, a, a, a gente tá se vendo numa tela ainda, só que tá, mano, eu tô tendo esse contato direto com você, mano. Pra eu ter noção real se você é aquilo que eu imagino. Até agora tá tendo, mano.
3: Espero nem tá ser um
1: Eu espero também, mano. Até agora tá tendo e é isso, mano. Legal. Eu tô muito feliz com você muito feliz com você aqui, irmão, de coração, cara.
3: Fico contente pelo convite. É, o podcast sempre me atraiu. Eu mesmo tinha um podcast do Palmeiras que a gente fazia. Sou palmeirense, né? Já Que falei. pena, hein, mano? É evidente. Que e, pena. E... E a El... O podcast é, é uma mídia muito legal, né? Uma mídia que te dá uma liberdade legal com de certeza. se comentar, de se trocar ideia. A gente que é do o produtor de conteúdo, a gente tem que saber trabalhar em todas, mas assim, o podcast, para quem pense em trabalhar, fala, pô, mas eu vou sentir falta do vídeo. Cara, você não sente, você consegue, numa boa, trocar uma ideia de... Eu falo porque o nosso sim. era só no Spotify, né? Eu acho que agora o podcast virou quase um videocast, né? Sim, sim. Tal, mas eu estou falando do podcast raizão mesmo. E ele é muito versátil, você faz uma... Que nem a gente contou histórias sobre o Palmeiras, por exemplo, num programa especial que a gente fez. Eu tenho muitas histórias de estádio, frequento muito estádio. A gente punha a narração, punha torcida, punha não sei o quê. Então ficava uma interação, tipo... Parece que você estava dentro do jogo, melhor até do que se fosse um, um programa de equipe. É então funciona, cara. Eu acho que tem que cair de cabeça. A gente sabe que está ficando saturado, né? Muita gente está fazendo por causa do hype. Mas se é bom, se você tem qualidade e você gosta, cara, cai de cabeça.
1: Eu acho que o hype ele vai passar no momento que a pandemia é acabar. É o hype das pessoas fazendo, tá ligado? Principalmente quem tá muito em cima. Porque quando voltar... Eu quero ver quando voltar os eventos, quando voltar a vida, tá ligado? É isso que eu quero ver. E outra, mano. É um negócio que eu tava falando pra um atleta meu hoje, porque eu falei, cara, faz um canal de cultura nerd, que é a sua cara. Aí ele, mano, tá saturado. Eu falei, velho, se você fizer um bom trabalho, foda-se que tá saturado, entendeu? Se você fizer um bom trabalho, você vai se sobressair. É só você fazer algo diferente, entendeu? Sim, o podcast... É o podcast ele ainda é um pouco mais fácil de fazer, você fazer uma coisa diferente, porque você a coisa diferente é o jeito da sua abordagem. Se você é o personagem, você pode fazer uma parada... De, você é o cara que vai fazer um negócio diferente. O cenário, beleza, ele pode influenciar, mas nem tanto. É mais isso aqui, entendeu? Até porque, porque
3: o flow é minimalista pra cacete. Todo mundo faz lá, o PodPaw faz lá, uma série de pessoas cara, fazem lá e não muda nada.
1: O único podcast que não é minimalista é o do... Caralho, que era do Mundo Canibal, porra. Esqueci o nome. É Logo? Não, não, não.
3: Ah, o, o Rogério Vilela. É
1: o Vilela. O, o, o é o único. Tem um puta cenário lá, tá ligado? Muito louco, que é um cenário da hora pra caralho. Uhum. Mas, mano, enfim, cara. Irmão, eu faço sempre uma pergunta pros meus convidados, tá ligado? Uhum. E eu acho que você vai ser um dos caras que vai ter mais coisa pra falar. Como que tá essa pandemia aí pra você, mano? Pô, você emagreceu, você jogou super... Copa, você jogou não sei o que, mano, fala pra mim como tá esse ano de 2020, essa pandemia, conta tudo aí, que eu sei que vai levar uma meia hora aí já. Cara,
3: não, eu acho que eu nem vou levar tanto, porque eu, eu treinei esse discurso hoje, porque a gente, foi... <risos> não, a gente foi gravar um vídeo, e eu sempre faço assim, todo final de ano, tem o um vídeo de Natal e o um vídeo de fim de ano. Então, vídeo de Natal, a gente faz uma ação social com alguém que a gente acha legal, então, tipo, no, no ano passado eu dei uma luva nova pro meu goleiro, uma luva da Dida super legal, ele não tem condição de pagar, tipo, um menino super Paquete. simples vindo de Alagoas, e eu também não tenho condição, assim, de ajudar tanta gente, a gente faz o que dá, e dessa vez a gente fez uma ação social com o Silvio, que é o rapaz que pinta... Oh, 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 é... Olha
0: só, olha só, é com... oh, salve Paquito é, aí, ó, é, é, nosso é
2: é, é meu
3: parceiro Bahia. também, gente boa fala aí, Paquito. Salve, Salve, Paquito. Então, tá. aí o que a gente fez, então o Silvio que cuida lá, ele tem os cachorrinhos que ele cuida a gente doou 100kg de ração pra ele e a gente fez um vídeo do fim de ano que é esse vídeo um pouco mais falando sobre as conquistas, como foi o ano, Sim. meio que um feedback, assim, porque eu trato o meu trampo uhum. como assim, eu sou criador de conteúdo mas eu crio pra alguém então Sim. eu crio pra minha audiência, então a partir do momento que eu crio, eles esperam um retorno, eu tô falando ó oh, galera, isso que eu criei me levou até aqui, até aqui até aqui esse foi o feedback, então, respondendo sua pergunta, e por, por isso que ela vai ser um pouco mais rápida, eu gravei no mesmo lugar que eu gravei, eu gravei encostado na trave direita, no campo do 15, onde eu gravo, que foi o mesmo lugar onde eu gravei o vídeo falando que eu estava com depressão nessa pandemia. que Acho que foi em maio, junho, não me lembro agora. Eu, fui, eu já faço acompanhamento psicológico há algum tempo. Eu, não é à toa que eu fiz a etapa, né? Só para maluco. Só de
1: cortar mais uma vez, só. Ellen. Oh. Ah,
3: Ellen é demais, cara. Eu conheço a eu Ellen, amo ela. Ellen.
1: Tamo junto, Ellen. Bom ver você. Ah, aqui, eu sou cara. muito fã
3: dela, ela me ajuda demais, 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 demais. Ela é sou muito fã dela. Complementando, eu tava sentado na trave e aí eu parei para pensar e oh, me perdi. Eu tava falando que eu tava com depressão, né? Que eu já faço acompanhamento psicológico há algum tempo e tal, e aí eu fui enganchado com depressão, não sei se profunda. Depressão, porque eu me vi sem três pilares da minha vida, que são os meus amigos, sem os jogos do Palmeiras, que vocês podem achar que é uma besteira, mas para mim é uma, tipo, absurdamente importante, faz parte do meu dia, do meu calendário, algo que eu vivo por isso, e a minha patroa, que eu já tô com ela há sete anos, vai fazer sete anos. Então eu me senti vazio, cara, eu me senti extremamente ansioso, sem ter como complementar meu dia. E aí comecei a ter uns ataques de ansiedade, comecei a ter depressão. E aí entrei com medicação, <risos> nunca tinha tomado medicação. E aí eu fui vendo, né? Fui fazendo né, esse, essa volta do que tinha acontecido. Então eu engordei 10 quilos na pandemia, o que já era gordo ficou ainda maior, né? Então eu cheguei na, na casa dos 150 quilos, 156. Caralho, cheguei a
1: 149,
3: mano. É, então cheguei Top a 152. Né? É, então. Como meu amigo <risos> eu diz... Eu... O... O Heitor, ele diz, meu amigo, ele é muito engraçado, ele fala assim, a gente não é gorda, a gente só é baixo. A gente precisa... Se eu tivesse 2,60m, eu estaria no peso beleza. É que eu sou baixo, entendeu? Então, eu engordei 10 kg na pandemia comendo igual um condenado por ansiedade mesmo, porque né, é a nossa via de, de escapar um pouco da realidade. E aí, ao pouco, com muito trabalho, muita né, coisa, exercício que você faz para se manter é, um pouco mais ativo, eu entrei na academia, comecei um plano com uma nutricionista, que eu já faço nutricionista desde os dois anos, então tipo, eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer, não era nenhuma novidade. E aí perdi 25 quilos, participei da Supercopa, é, pude ser campeão jogando, que foi uma coisa inédita para mim no desimpedido, eu não tinha ganho, ganho, entre aspas, super Superclássico, mas nem joguei. Então, mas é, uma, uma conquista, aí ter o Superclássico de novo, uhum. pude participar... Então, assim, até no vídeo eu falo, eu fiz um balanço de 2020 e eu não posso falar que 2020 foi um ano bom, porque não, eu acho que não é justo com uma galera que perdeu parente, perdeu emprego, perdeu, sabe, coisa assim que o dinheiro não vai comprar de volta. Então, as minhas conquistas não podem me fazer achar que 2020 foi essa belezura que foi. Foi um ano que passou... E que 2021 seja mais live para todo mundo. Que a gente possa conquistar aí e poder andar com as nossas metas, com os nossos sonhos, com você, com seu time, com o Bruno no trampo dele. Porque é isso que a gente quer. A gente eu imagino que o podcast para você seja algo importante que você queira levar para frente. Mas a gente tem os nossos sonhos. A gente quer mais é que a vida volte ao normal e que ninguém tenha que acordar sem saber se vai ver a mãe, o pai no dia seguinte. Sim. Isso aí é terrível.
1: Ó, oh, cara, eu falo pra você assim, mano, eu, eu, eu acho do caralho isso que você tá falando, eu acho que é uma puta, você resumiu bem, mas eu acho que deu, você deixou uma essência do caralho aqui do que, do que você quer falar, é, o que, eu me identifico muito com o que você falou, eu não cheguei a ter uma depressão, mas eu me vi naquele processo, sabe, eu tava ali, só que eu, no começo eu já falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, porque, cara, eu não paro em casa normalmente, eu não fico em casa, eu tô, eu tô na rua o dia inteiro, todo dia, de segunda a sexta, tá ligado? E eu falei, mano, ou eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou entrar numa pira louca. E assim, eu tava me sentindo mal comigo mesmo, tá ligado? É, de estar de, de tá inútil, de estar tá engordando, entendeu? de tal um monte de coisa, porque eu, eu, eu estava muito boa na pandemia, isso aqui não estou falando que, é, que seja problema, Não, mas não. A, a saúde estava indo, é, indo para merda. Eu falei, cara, vou fazer uma coisa que eu não fazia desde quando eu parei de jogar há oito anos atrás, cara. Vou voltar a me exercitar. Comecei a andar, perdi sete quilos. Fui no orto perdi mas não sei quanto Perdi 16 quilos agora, mano. Legal. Entendeu? E, tipo, não é nem o um problema, não é nem um negócio, não é nem a perda do peso em si. Mas é, eu me reencontrei com a atividade física para ser meu ponto de equilíbrio. Entendeu? É. É, e eu sempre fui aquele cara que falei, mano, se não for o basquete, eu não consigo fazer nada. E não, tô lá fazendo minha musculação, faço minha atividade de velho aqui, que é andar às vezes. Entendeu? É, é Tava sem videogame, peguei o videogame. E o principal, o podcast, cara. Entendeu? que Eu tô conhecendo gente. Eu sou bicho do mato, tô. É uma coisa que eu falo pro Bumbo, falo pra galera que eu conheci esse ano aí. Eu não sou o cara de conversar, cara. Tá ligado? Eu e tá, sou o cara...
3: e tá o podcast.
1: Eu sou o cara bicho do mato, assim. Eu sei, eu sei conversar, eu sei interagir, mas não sou o cara que gosta de ter interação, Entendeu? tá ligado? E agora eu tô, mano. eu tô conhecendo pessoas que eu nunca achei que eu ia conhecer, cara. Que maneiro. Sabe? Parabéns. E eu acho isso foda, mano. Isso muito foda que você falou, mano. Da sua, da sua trajetória nessa pandemia aí. E, cara, eu quero... Não sei se até onde você, você te incomoda não, mas eu quero saber como foi esse processo depressivo aí, cara. Para você, assim... Não, sempre... o, que que, o que que... Como você se viu nisso, tá ligado? O que que, qual foram os gatilhos que te levou nisso e como você conseguiu sair dessa parada, tá ligado? Porque eu acho que é Vamos muito lá. importante para passar um... Uma, uma mensagem pra galera aí que tá se Sim. vendo assim,
3: ou quase desse jeito, mano. Tá, pra eu falar sobre isso, talvez eu tenha que voltar um pouquinho mais, mas vocês vão entender onde eu quero chegar.
2: Fica à vontade. É, a,
3: a galera que veio aparecendo no Desimpedidos, é óbvio que eu gosto disso. Pra mim é uma puta conquista. Mas o torno começou a fazer as coisas há um ano atrás, quando ele apareceu a primeira vez no Desimpedidos. Sim. Eu tô fazendo vídeo pra internet já tem por baixo, 5 a 4 anos. E tipo assim, meu canal tem 10 mil inscritos, eu tenho 15 mil seguidores no Instagram. Tipo, números modestíssimos para o tempo que eu faço. E mesmo assim, eu sempre fui um cara extremamente ansioso. Então no começo, o canal não chamava Poderoso Store, chamava Lineup. E por isso que eu sei consideravelmente bem sobre basquete, porque a gente analisava muito as coisas... É... Bem assim, não de forma superficial, bem profunda. Então o primeiro vídeo que a gente fez foi fazendo uma análise do Tite. Eu li dois livros para fazer um, li um vídeo de 10 minutos. E assim, puta, dava um trampo surreal. Não sei se você conhece o site uh, The Ringer. Não, não conheço, cara. Mano, é um site, depois. é um site é tudo em inglês, mas acho que você tira de letra. É sobre NFL, NBA, MLB e esportes americanos. Só que tira cada... Mal. Ah, não tira. Mentira, não. Aí, só que cada matéria tem tipo 22 minutos pra você ler, tipo, é umas uhum. paradas assim cabulosas, eles analisam números, analisam estatísticas, então eu ficava consumindo esse, esse material e transformando em vídeo só que cara, no YouTube infelizmente isso não funciona são poucas não. as mídias que de fato funcionam e se funcionam você tem que ter noção dos seus números, então por exemplo se você tem mil, mil seguidores nesse trampo mano, parabéns mas não é a mesma coisa de ter mil fazendo os desafios que eu faço, entendeu? É muito mais fácil você ter mil fazendo o desafio do que mil falando sobre o rating de acerto dos jogadores neozelandeses na história da NBA, sabe? É, é surreal ter mil seguidores. E é uma parada que eu não entendia muito, eu sempre fui muito ansioso. Então eu tinha um sócio na época, sócio, meu parceiro de canal, Lucas, Lucas, Lucas Repulo, que, meu amigão, amo ele, e ele falava assim, Thor, não sei se é pra mim, cara, porque a gente tá tendo muito trampo ele, ele não era, tipo assim, preocupado com os números. Mas sabe qual que é a merda? Sempre vai ter um cara que manja mais sobre o basquete neozolandês que você. É. E é esse cara que vai cair no seu vídeo. Porque você só tá falando... Só tem esse cara que gosta de basquete holandês. Então, quando você fala, ele vem no seu vídeo e fala... Não, não foi 37,5%. Foi 37,3%. Então, as poucas feedbacks que a gente tinha eram só paulada. E, e assim... Eu, eu juro que eu não me acho um cara carismático, mas todo mundo fala isso pra mim, então eu começo a assumir que talvez seja tem algum fundo de verdade. E o Lucas não tinha isso. Então, o, o Lucas sofria muito, sabe? Tipo, ele, ele era agredido, assim, sempre, e, putz, isso me doía muito, então ele preferiu sair do projeto. E aí não fazia sentido eu fazer o projeto sozinho, eu até tentei, e aí fala assim, não, pô, eu chamo atenção por eu sou, ser obeso e jogar bem, vou pra esse caminho. E aí começou eu trabalhar com os números de uma forma mais assim, preciso ter mil, preciso ter dois mil, preciso ter três mil, quatro mil, porque meu trampo não é mais segmentado, meu trampo agora é de massa. E aí, esse processo da pandemia, para mim, foi muito difícil. Porque eu não conseguia é, postar, então, uhum. você sabe como o YouTube funciona. Qualidade não interessa, o que interessa é a quantidade. Então, se você Sim. posta um milhão de vídeos na semana, você vai ter muito mais número do que alguém que posta um puta vídeo por semana. E eu já tenho dificuldade de ter uma, uma criação industrial, que eu chamo, né essa criação assim, a sim, de sim, caixa. Sim. Então, cara, mas, não, vamos pensar, por que, que nós vamos falar isso? Vamos eu sou assim também. então e, a gente, e eu sofro muito com o YouTube por natureza em relação a isso. Então, esse processo da pandemia, para mim, eu não consegui postar vídeo, eu vi meus números abaixando, e aí, por já ter um contato com uma psicóloga toda semana, ela já, já tinha identificado, né? Quando a gente começou o processo com a psicóloga, ela já tinha falado, Thor, você tem tendências depressivas. Não quer dizer que você seja depressivo, mas que a gente tem que ficar de olho. Qualquer coisa que acontecer, que te leve para um caminho da depressão, a gente tem que interver com base em medicamentos, você vai no psiquiatra e tal. E aí ela identificou, falou, Thor, lembra aquilo que eu te falei? Você está indo para esse caminho. E é um caminho que eu não posso é, apostar que o ecossistema vai mudar que o macroambiente vai mudar, porque não vai. A tendência é que a gente fique com a pandemia até 2021, sabe Sim. lá quando. Então, eu prefiro entrar com remédio. Aí fui num psiquiatra, dei entrada no remédio. Sou um cara extremamente cético em relação a, a tomar remédio para isso, tipo, não gosto, se eu puder evitar o evito, eu sempre acho, tipo, pô, Tô, sério que você tá triste, sua vida é ótima, cara, por que, que você tá assim nessa merda toda? Então, tive que passar por isso também, mas resolvi. E super indico, tanto no meu vídeo de depressão eu falo isso, quanto no vídeo do Shinji eu falo. O buraco que você entra na depressão, ele é fundo. E sempre dá para você, tipo, botar a cabecinha para fora, ver o que tá acontecendo. Sim. Só não pode esperar cair muito, porque fica mais difícil. Lógico, se você chegar lá no fim, você ainda consegue. E beleza, você vai conseguir. Só que não espera cair muito, porque é muito difícil. É muito mais trabalhoso, envolve muito mais pessoas... Então, eu sei que não é todo mundo que tem condição de fazer uma assistência psicológica, mas acho que todo mundo que pode deveria, pra justamente não deixar cair no, no, no buraco tão, tão fundo.
1: E, a, e, e o momento que você se viu que, saindo dessa, assim que você falou, caralho, eu tô conseguindo sair dessa porra desse buraco, mano?
3: Cara, Pou, se eu te pô, falar pô, que eu não, não sei se eu saí ainda, eu não sei mesmo. Mas é você vê que, que você diária. tá andando.
1: Mas você vê que você eu tá andando. andando fora pra fora é, dele. Assim,
3: Sim, uma coisa que me motiva muito, e aí não é falsa demagogia, nem aqui querer passar pano pra ninguém, é o Desimpedidos, cara, com esses eventos. Então, o que que me fez é, querer emagrecer foi porque eu não caio numa GG da Adidas pra Supercopa. E eu não consigo respirar numa GG da Adidas. E eu falava com a... é. o pessoal do Desimpedidos, e eles falavam assim, Thor, não tem o que fazer. E eu entendo, eles sem contrato, tipo, eles também, sabe e assim... E outra, Adidas não, parou não tem, mano. Adidas não tem roupa grande, tem.
1: mano. Eu não uso Adidas por causa disso, Sim, cara.
3: Não tem. Então, tipo, isso me motivou a emagrecer, aí sua autoestima melhora, né? Você vai se exercitando. Então, tipo, o Desimpedidos me ajudou muito nisso. Aí teve, que nem eu falei pra minha nutricionista, falei, doutora, chegou o final da Supercopa, eu quero vida normal. Vida normal, assim, manter meu ritmozinho dia de sim, semana. Sim. Final de semana, sair com a patroa, comer alguma coisa, ela falou, beleza. Só que já veio do Superclássico. Aí eu falei, puta, não posso, cara. O GG da Dias continua sendo GG da Dias. Então, tava na dieta de novo e continua. Então, assim... Por mais que a Dida seja um cu, ela me ajudou nisso.
1: Ô, Thor, mas assim, é, você estava sofrendo também pela questão da aparência ou não? Seguro é uma parada que nunca te, te atrapalhou assim, é, psicologicamente.
3: Cara, eu, eu não me sinto confortável em falar com propriedade, até porque a Ellen está vendo, a Ellen é muito mais profissional sim, disso sim, do sim, que sim, eu. Sim, sim, sim. Mas assim, o que eu posso te dizer é, eu acho, eu, Thor, tô falando por mim, Thor, acho que ninguém gosta de seguro. Porque não tem vantagem nenhuma em você ser gordo. Opa. Eu não caibo num cinema, eu não caibo num ônibus, eu não caibo numa roupa, eu não caibo num avião, eu não caibo em lugar nenhum. Tipo, não é uma puta vantagem. Eu não tenho uma, eu juro, eu não consigo pensar em uma. Você vai falar, senta prioritário, você ser magro e não tem que sentar lá, juro. Sim. Então, assim, falar que eu tava contente com a minha aparência, não tava. Se isso foi imposto por causa de uma sociedade que cultua o corpo sim, perfeito, sim, talvez, sim, talvez, sim. talvez, Não tô dizendo que não, mas eu não me sentia feliz... Por exemplo, essa roupa aqui, ó. Eu tô usando, certo? Pela primeira vez, em três anos, eu comprei roupa no Brasil. Na galeria do rock. Eu nunca comprei roupa no Brasil. Porque não tinha, simplesmente não, não era uma opção. Né? Tipo, não era assim, ah, o Thor, olha, vai precisar... Não, é porque não tinha opção. As minhas roupas, eu tava até quando eu gravei o Stories pra cá, eu tenho há três anos, tipo... Se ela fosse uma criança, ela já tava cagando sozinha, tipo... Nesse nível minhas roupas, Entendeu? não tem escolha então tipo como é que eu não vou ficar feliz e saber que pô comprei uma roupa que que eu escolhi e aqui no Brasil sem ter que pegar avião eu paguei 60 reais a camiseta Olha que top estou feliz cara mas assim cara, eu queria é. dizer assim não não há uma necessidade de você ser feliz não há uma necessidade de você ser magro para ser feliz Sim, eu, isso é, e um. feliz, eu tenho peso. isso é de cada um isso é de
1: cada um isso é de cada um eu falo também porque assim eu eu sempre fui magro quando eu parei de jogar, que eu larguei tudo, eu engordei muito, cara, tá ligado? Eu, eu engordei não, demais e eu não estava... Sim, eu não... mas só que eu não estava mal com isso, tá ligado? Eu nunca me incomodei com isso. Esse ano, sim, mas por que eu me incomodei? Porque eu comecei a ter dificuldade pra dormir, comecei a... Porra, mano, caralho, eu subir dois andares de escada... Eu é mal. Muito, Morto, tá ligado? E, tipo, eu falei, mano, não dá, velho, assim, eu comecei a olhar no espelho, roupa aqui que eu não cabia mais, que eu gosto, essa aqui do Jordan, que eu adoro, não tava dando pra usar. Eu falei, mano, não, não dá, não dá, preciso emagrecer, mano, tá ligado? Tipo, eu preciso ter o um mínimo de conforto. E, assim, eu não tô emagrecendo pra voltar tanquinho, não, quero ficar um gordinho, mano, tá ligado? gordinho é da hora, mano, tá ligado? Eu acho <risos> da hora, mano. Eu acho eu é da hora, tô felizão, eu tô felizão, assim, mano. Eu só não quero exagerar, ter o um exagero, entendeu? Cuidar da, da minha saúde, né? nem aparência. Aparência é foda.
3: Entendeu? E assim, a, saúde. eu a namorada, eu falava assim, nega, você viu o que a gente comeu? Você lembra do que a gente comia antes? Ela falava, realmente, não tinha porquê. Eu falava, é, porque era psicológico, não né? era uma questão assim, não era fome fome, era uma fome psicológica. A gente comia para preencher um vazio. Tá na rua, é uma é, merda. É, então. É a merda. com relação
1: a isso. Você tá em casa, você esquece de comer eu vejo isso, mano. Ou sei lá, tem dia que eu como uma vez no dia.
3: Não, eu até tava falando pra mim, nutricionista, eu falei assim, doutora, eu sinto que a minha questão com a comida é de cigarro. Então, assim, todo intervalo de jogo do Palmeiras eu tenho que comer alguma coisa. Antes eu comi um panetone inteiro, agora eu como, sei lá, meia maçã. Ah, não, eu, na verdade, hum. panetone inteiro aí ainda tá rolando agora. Eu tô... Ah, eu não consigo não, mano. Ah, panetone tá. é muito bom, velho. Eu sou fã demais. Mas assim, você entende? A minha questão o que que era? Eu ficava ansioso, porque acabou o primeiro tempo e ia começar o segundo. Porque eu ficava, puta, um jogo, um jogo, preciso comer alguma coisa. É então, um cigarro, mano. Eu o um meu cigarro problema
1: e... é isso aqui, ó. Exatamente essa bala aqui, ó. Eu <risos> sou <risos> viciado nessa merda. Mas eu como essa coisa
2: porra.
1: É é, isso é gostoso pra caralho. Eu compro aquele saco claro. de um quilo dessa porra e como que nem salgadinho, mano. Fico assim, ó.
0: Jesus. Mas eu tava
1: há três semanas sem comer essa merda. Eu comia todo dia. Sou viciado É uma vitória.
0: Tá
3: maluco. A minha patroa é assim com bala, cara. Eu, é eu, eu, eu sou
0: eu sou enjoado a doce, mas esse é um dos doces que eu mais gosto de comer. Mas mesmo assim, velho, não consigo, mano. É muito para mim. Eu queria
3: ser enjoado com doce, mas não. Mas,
0: sabe por que eu sou enjoado com doce? Porque eu fui, eu passei um, um tempo mais ou menos igual a você. Então, mano, é processo tipo. Vários remédios tomando e, e tipo, é remédio depressivo, é remédio para isso, É remédio para aquilo, é remédio para minha mãe queria que eu emagrecesse de qualquer jeito e tal. Aí eu me dava uns remédios, tipo tamarindo, mano, tamarindo é demais, velho. E um, um, é um doce quase amargo, mano. É, ali é um doce peronúcio. Foi... Nossa, que você fica comendo aquilo, comendo aquilo ali, mano, dias, semanas, meses, mano, aquilo ficou no jeito no céu da boca. Que, mano, você começa a comer doce, enjoa. Então, mano, a pessoa me oferece um doce pra mim, eu como. Eu tenho vontade de comer doce. Mas, mano. Mas não tá como... é mesma coisa. Viu? Não, eu começo a comer. Já me vem aquela ânsia quando eu era pequeno, Caraca. entendeu? Aí eu falo, mano, não quero mais, não, velho. Pode comer. É foda. É foda. Não, não vai, velho. Por isso que quando eu, eu gosto de doce, eu gosto daquele doce mais suave. Que aí eu consigo comer mais. Porque senão, mano, bolo, eu gosto de bolo mais tipo caseiro, aqueles bolos de, de laranja sim, bolo de limão, muito bom que aquele é mais suave, entendeu? mano, bolo muito customizado, bolo de aniversário ah, eu entendo. gosto
3: desse daí, eu sou, sou... cara, como
0: uma eu fatia pra mano, mano, no máximo uma fatia e eu já falo, brigadão, véio, tava muito bom tava gostoso, come mais, porra, tava delicioso mas velho, não aguento eu velho, né? prefiro comer qualquer outra coisa mas não, não desce
3: nem refrigerante eu consigo mais beber velho eu nunca tomei, você acredita? Eu não sei. Se você fechar meu olho, fechar meu nariz, colocar, sei lá, coca e fanta, eu não sei a diferença. Nunca tomei. Não, pra mim, agora é, parece remédio. remédio nunca registrado. tomou o quê? Fanta. Eu nunca tomei coca, Sprite, Guaraná, nunca. Minha mãe nunca me deu, nunca senti oh, vontade.
1: O, o que fez eu engordar foi isso, eu tomo coca todo santo dia. Não, mundo fala isso. Santo dia. Se você eu
3: tomasse, tomasse eu... refrigerante, então você ia dar maior. Eu, ia falar, é eu é que... tomava não. todo
0: santo dia dois litros, mano. Coca-Cola pra mim agora é remédio pra dor no estômago, velho. Se eu tiver tomo. Se algum problema gástrico dia. pesado, eu tomo Coca-Cola. Agora eu tomo uma vez não por não semana porque isso. eu não
1: consigo ficar é, sem. Eu tomo uma vez que... por semana, mano. Pra me desintoxicar. Que, mas... que, que era o bagulho que tava me fudendo, era Coca. É.
3: a Coca, né? Tem muita coisa química, não, não vale Sim. a pena, né?
0: É,
1: mas a minha uma namorada
3: das...
0: foi, nas... foi nas primeiras que eu larguei, mas, mano, já faz uns anos já que eu não bebo, velho. Velho, não consigo mais beber refrigerante. Me dá até ânsia.
3: Graças a Deus, nesse mal, eu não sou. Caralho, eu sou. Nem sofro, eu mano. mais.
0: Mas com conversação, eu não bebo, não faço
3: porra nenhuma. Não tem nenhum outro vício assim entre água. Eu, eu também não bebo, mesmo. não. Eu nunca bebi, não sei nem se tem também. Só Bebê, água e. Aí,
0: então, beber aí já é um problema. Que... <risos> já é uma arte
3: que eu dormi, né?
0: É, se parecer um corote, a gente bebe, Nossa. entendeu? É... é por isso que eu não. já falo: se assim, o cocela do meu lado ia dar merda. <risos> <mano>. <risos> e
3: é. Cara, não bebo, nunca bebi nada, só água e suco. Sei, porque família, assim, tipo nunca ninguém bebeu, nunca tive é incentivo. Também. Aí não, não peguei. É o sonho dos meus aqui. amigos, me dar refrigerante e bebida alcoólica. É. A, Ellen,
1: a Ellen falou um negócio aqui, ó. A Ellen falou o seguinte, ó. É, você tá mandando bem, Thor, gordofobia faz isso. Invisibiliza, invisibiliza o corpo gordo e é direito nosso fazer atividade física. Porém, ganhar peso é diferente de se tornar. Uma pessoa gorda. Tamo junto.
3: É isso mesmo. Entendi. É, eu tá falo, se, você quer, se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, se você tem a curiosidade de saber, siga a Ellen, ela em arroba atleta de peso, porque ela dá aula disso. Ela é muito legal. Troca ideia, tira dúvida. Eu sou fanzaço da ela Não tenho nem o que falar.
1: É isso, mano. Não é isso mesmo, sabe? É tipo, o que ela tenta fazer mais ou menos, não é que é normalizar, mas é mostrar o que deve ser feito, entendeu? Sim. É tipo, é tirar, é tirar aquela... É, a zona que foi colocada é, pessoas gordas acima do peso e etc, entendeu? Sim, tirar, tipo, aquele, tirar aquele negócio mano, você é um inútil, você é um cara que não, não, não é, mano, não é, sabe? Você é ativo, você ser gorda é uma condição que tem vários fatores, entendeu? Sim, tem vários exatamente. fatores você, sabe, você pode ter pode ser um vagabundo que nem eu Entendeu? simplesmente parou. Você pode ter o seu problema com ansiedade, você descontar na comida, você pode ter seu problema depressivo, você pode ter do... pode ter o que for, sabe? Eu acho que, eu acho que isso daí é mais ou menos isso mesmo, cara.
3: Não? Perfeito. Acho que é mais ou menos... Uma pessoa Ô, Tom,
1: normal pra qualquer outra.
3: Diga, manda aí.
1: e o futebol, mano? Tipo assim, o futebol... É... Porque, cara, eu... a gente tá vivendo numa época que, assim, é... os atletas profissionais não são a única forma de você ganhar a vida com o esporte, tá ligado? Hoje, você praticar o um esporte pode te levar para vários outros lugares, entendeu? Que você nunca achou que ia conseguir. Você pode ter um patrocínio de uma marca esportiva, você pode participar de grandes eventos, você pode ser uma celebridade e ainda assim não, não tá jogando profissional, profissionalmente. E eu vejo que, mano, você é um cara que tá realizando sonhos. Se são pequenos sonhos, se são grandes sonhos foda-se, tá ligado? A gente vê que pra você é grande, entendeu? Sim. Como, que, como que é isso, cara? Tipo, você que é um maluco que fez, fez vídeo, tá ligado? Tá conseguindo realizar seus sonhos, mano. Como que é essa relação sua, cara?
3: Cara, na verdade, o futebol surgiu pra mim desde moleque. Eu tenho um vídeo aí com dois anos indo em escolinha jogar, tipo, sempre foi assim. Ah, o Thor vai jogar futebol e é isso. O Thor vai ser jogador, sempre foi uma verdade. Mas assim, desde moleque eu sempre fui gordinho. Então, você olha lá os meus vídeos, eu claramente sou mais gordinho, eu claramente sou o maior de todos, sempre, então assim, sempre caminhou junto comigo. Só que paralelamente a isso, como eu falei, eu sou um moleque ansioso desde de pequeno, então, tipo, eu tinha jogo da escolinha, eu falava, mãe, para o carro que eu vou vomitar. Eu vomitava antes dos jogos com quatro anos, quatro anos e meio, cinco, já dormia, acordava com o braço formigando de estresse de do jogo. Tá louco. Caraca. Então, eu sou um cara que nunca me dei bem com competição, assim, não gosto muito, tipo, que nem super clássico assim, não vai jogar. Puta, que tesão que eu não vou jogar. Não quero ah, jogar eu mesmo. Eu sou viciado,
1: cara. Eu, já sou viciado eu odeio em essa
3: sensação, esse, putz, esse frio na barriga. Eu odeio, odeio. Então, acabou que eu, eu fui crescendo, com a ansiedade a milhão, como sempre foi, gostando de futebol e sendo gordo. Então, você tem, tipo, três elementos numa equação que, tipo, não vão te levar para o caminho lógico de você ser um jogador de futebol. Então, eu lembro de estar treinando no Guarani, que eu moro aqui na região de Campinas. Eu tinha treinado na portuguesa, estava no Guarani. E estava bem naquela época da Copinha, né? Uhum. Então, 16, 17, 18 anos. E aí, o professor, eu era centroavante, sempre fui centroavante. O professor, não, vai para trás, isso é muito gordo. Vai para trás, vai para trás. E aí, eu fui para trás num treino e, tipo, fiz um golaço de falta. Acabei com o jogo, fui super bem. Aí, o professor sentou comigo e falou assim, então, a gente está fechando a lista para a Copinha. A gente quer saber se você... Vai, mas assim, tem que perder peso, tem que não sei o quê. Eu falei, ah, professor, quer saber? Obrigado, não quero. Aí minha mãe perguntou, e aí, vai pro jogo? Eu falei, não vou, mãe. Tipo, ele não me chamou. Mentira, eu que não quis ir. Entendeu? Então, por causa dessa competição. Então, nunca foi algo para mim. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, já estava claro para mim, quero trabalhar com futebol, mas não serei jogador. E aí a gente vai pro caminho óbvio, que é o do jornalismo, que é alguma coisa voltada para isso. Eu fui para publicidade, pensando no marketing esportivo, e como eu falei, fiz a faculdade, vi que não era aquilo que queria. Logo no meio eu já fiz as duas ao mesmo tempo. Fui para o jornalismo e aí no jornalismo, cara, você acaba vendo que é quem indica, né? Então tipo de, sei lá, 40 pessoas da sala, 20 eram moleques, sei lá eu, que geralmente, né, por padrão é quem gosta mais de jornalismo Bem... esportivo. Um trabalha no ramo e ele é filho do diretor comercial da Record. Nossa. <risos> Você acha que os outros 19 não eram competentes? Eles não eram mega competentes. Talvez até bem mais que esse moleque. Mas não dá. Eu fui, pra você ter uma ideia, eu fui fazer uma, uma prova na Fox Sports. E tinha uma prova, né? Aí eu fiz lá. Nossa, prova cabulosa, assim, enorme. Um monte de perguntas e tal. Eu respondi, o cara falou, caralho, você errou duas. Aí eu falei, quais foram? Ele falou, você escreveu Roland Garros errado. Que até hoje eu não sei como você se escreveu Roland é E você... Anos. É, e aí ele falou assim, você não colocou o nome do estádio do Santos eu falei, é, porque eu sei que é Vila Belmiro, mas o nome mesmo eu não esqueci agora, eu lembrava, aí ele falou é o um estádio meio urbano, eu falei, é, urbano Caldeira eu falei, é, mas agora acho que foi, agora não vale aí me chamaram <risos> depois e falaram, meu você, tipo, foi a maior nota aqui que a gente já teve da prova, surreal e tipo assim, as perguntas não eram bunda assim, era tipo a lista dos artilheiros do campeonato francês a lista dos artilheiros do campeonato italiano Porra. É, a última vez que a Roma foi campeã, quem fez, sabe assim um negócio cabuloso Aí falaram assim, mas tem uma menina que ela tirou, sei lá, era 100, ela tirou 60. Puta, é difícil. naquela época, né? Hoje já tá um pouco mais avançado, precisa andar muito essa questão da, da, da mulher no, no esportivo. Mas naquela, naquela época era muito menor. Aí falaram assim, ah, vamos contratar a menina, porque é difícil uma menina que saiba tanto de futebol e que queira. Era até uma amiga minha, fiquei contente que ela entrou. Então aí eu falei, pô, e agora, cara? Eu, eu tô terminando a faculdade, que eu não estagiei, porque eu fiz duas ao mesmo tempo. Então, eu não tive essa questão de entrar numa empresa, seguir assim o, o caminho dessa empresa. Aí eu falei, ah, vou para o YouTube, que é um caminho assim, que surge natural. né? Aí fui para essa parada mais analítica, vi que não era, e agora estou descobrindo. Cara, se eu te falar que eu entendo como funciona o YouTube dessa, dessa pegada do Lu, por exemplo, que ele joga super bem. Tipo, meu, o Lu nasceu para isso. Ele está fazendo o que ele nasceu, ele só talvez Sim. não esteja fazendo com o time. Mas ele está fazendo. Agora, fazer o que eu faço... É muito novo para eu entender como funciona. Porque eu sou um cara que, entre muitas aspas aqui no que eu vou falar, pleiteia o mesmo lugar que o Lu, como um cara que joga, mas que é gordo, que não joga tão bem que o Lu, e que nenhuma marca de esporte consegue patrocinar porque não tem roupa que caiba. Eu, tipo, é novo para mim também, eu também tô tentando entender Chegaram em você
1: para falar, tipo assim, pô, a gente quer dar uma ajuda aí para você, mas não, cara, não vai rolar por conta disso? Chegou de uma forma, alguma forma assim? Não, não chegou porque,
3: porque meus números são muito pequenos, mas eu já vendi projeto para. vendi assim, né? Vendi de. É, propor, propor esse projeto para todas as empresas que você pode imaginar. Projetos cabulosíssimos, na minha opinião, de legais, assim, de tipo inclusão. Eu até falei com a Ellen, a Ellen sabe disso, eu já falei com ela. Sabe assim, mostrando para eles por A, mas B, não sei se vocês sabem, até a Ellen deve saber disso, que mais de 60% da população brasileira tem o IMC acima sim, do sim, normal. Sim. Tem sobrepeso ou obesidade. E 30% da população brasileira é obesa. Então eu tô provando pros caras que eles estão perdendo dinheiro. Tipo, eu não tô pedindo uma caridade. Mas eu tô falando, é, lá, eu tô é falando lá, atenda 60% da população brasileira. Só isso. E talvez eu tenha algumas ideias para a gente fazer isso. Mas aí a Ellen tem a opinião dela, eu não concordo nem discordo, eu só não tenho conhecimento para saber. O suficiente, mas confio nela quando ela fala que é um padrão de beleza imposto pela sociedade e que vale mais a não, pena você manter é. esse padrão do que ir de contracorrente.
1: Mas só que eu acho que é uma burrice porque eles não estão baseados no, no padrão. Eles são pautados pelo dinheiro. E quando Sim. você coloca uma roupa maior e mais larga, você não está contem tá contemplando os, quem é gordo, lógico, tá ligado? E também tem muita gente que simplesmente gosta de coisa larga. Sim. Entendeu? Tipo aqui, né? e, então você você tipo vai ganhar muito dinheiro porque não é só um público não é só um nicho entendeu você vaza o nicho quando você faz isso e, e eu acho uma burrice sem tamanho cara sabe eu acho que não sei mano é um preconceito bobo que vai fazer eles perderem a coisa que é mais importante para uma empresa
3: que é, é ganhar também, dinheiro eu não esse papo de que por exemplo eu falo da Adidas porque a Adidas foi uma, a única que respondeu meu e-mail dizendo não temos interesse então por isso que, talvez eu sinto bastante ela mas, tipo, você quer falar para mim que a Adidas está realmente preocupada? Porque eles têm uma aba só de roupas femininas para mulheres com sobrepeso, com obesidade. E chama, não tem desculpa. Nossa. Sabe assim? Tipo, não tem desculpa, que você não nome na academia. É alguma coisa assim, tipo, eu posso estar enganado, se não for, não tem desculpa. Mas é alguma Nossa. coisa nesse sentido, tipo... Eu falo, mano, é sério que você tá preocupado com uma parada dessa e põe um nome desse, tipo... Não tá, né? que você queria, criaria toda uma campanha de marketing em cima... Porra, é que eu sou marqueteiro, né? Tipo, sou publicitário, então fico imaginando as coisas que a gente pode explorar com relação a discurso. Enfim, eles não estão preocupados com isso eu não sei nem se. Na vale. Verdade, isso. É, isso
1: vira chacota, na verdade, né? só vira chacota, só. Isso daí, esse, esse título aí de, de campanha só vira chacota, ele só, ele só corrobora para isso, tá ligado? Exatamente. Nada mais. E não é o espaço para isso, né? Não é o espaço para isso. Sim. Não é o espaço para chacota para fomentar essas coisas. Bumbô, vai, você tava inquietinho aí, vai, fala.
0: Não, mano, eu tô, tipo, velho, eu, eu concordo, tipo, na questão, cada um tem sua preferência de tamanho, eu mesmo curto pra caramba roupa larga, eu mesmo, mano, detesto roupa, mano, grudada, é, eu, chego, eu chego nas lojas, eu curto pra caramba o estilo de roupa da Adidas, fato. Mas, Não, tem como é... Bonita, é, não, muito bem é, feito. é, é tipo, e eles, eles vão evoluindo no estilo do tecido que é impressionante. Agora criaram um tecido que é mano, melhor do que o climacool que eles tinham. Ah, Aí, é. velho, é, é, é tipo muito mais leve, mais respirável. Aí eles falaram assim: mas qual o seu tamanho? Eu falei: ah, eu, eu gosto do GG, mas se tiver dois GG, melhor ainda, porque eu gosto bem folgado, não gosto apertado mesmo se eu emagrecer, mano, fosse um palito, velho. Eu quero uma roupa larga. Eu gosto de roupa larga, mano. E é isso, entendeu? Tipo, mano, não é nem uma questão do, do ser do tamanho, mas tipo, em algumas vezes é preferência, velho. Tem que ter, algumas vezes pensar nesse ponto também. E, e, e é, de certo modo é uma moda também. Que, se não Sim. Engano, o
3: tá sai bombando é, 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 tá, tipo,
1: todo tá mundo bom, ano, é. velho. Oh, não, teve, uma, teve uma pergunta aqui ó que eu achei legal é, você não acha que as empresas não querem associar a sua imagem com o gordo eu vou falar e depois você fala tô. eu acho que é uma burrice isso em 2020 porque em 2020 se tem uma coisa que está em entre aspas entre aspas moda o que o que dá dinheiro o que dá visibilidade para uma empresa é você investir nas minorias tá ligado mulher negro lgbt queer mais gordo é, o que for, cara, tá ligado? Hoje você tem um mercado que tá de olho em quem tá incluindo pessoas invisíveis, então é uma,
0: é uma burrice, entendeu?
1: Se se foi,
0: olha só, só você dá uma olhada, por exemplo. Eu, 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 eu sou formado na em lazer e turismo na USP. Eu fiz o meu TCC baseado no, no na Comic Con Experience, que é para pessoas nerds. Nesse, e não tem tamanho nesse... grande,
3: que eu já fui lá tentar comprar coisas e não tinha nada para mim. É.
0: E tinha que ter, né? <risos> nesse nicho, mas vou chegar nesse ponto. Nesse nicho. E, e, tipo, velho, se você vê a quantidade de pessoas que estão querendo é, é, aprofundar a, é, roupas, é, como eu vou dizer assim? É, quantidade de tamanhos maiores para variedade de pessoas. Cê, tipo, tem 4G, que eu já vi, e pra, mano, baby look. Aí você fica, caraca, mano, tem de todos os tamanhos. E, tipo, pra todos os estilos. Tipo, a pessoa então... pode ser, mano, alta, mas quer um baby look. Ela Sim. pode ser, tipo, mano, gigante e, 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 tipo, mano, quer uma roupa mais justa. Ou quer... É, é, Pessoa pode ser pequena, mas quer uma roupa muito larga. Então, mano.
3: Então, o jovem nerd com a confecção deles tem roupa Sim. tamanho grande, Sim. é bem legal. Eu já comprei coisas. Não algumas é mais deles, de... né? É, não é mais deles, eles venderam. A mim não me serve porque eu gosto de roupa larga. Nem o Neil Bruno, eu... Eu então tipo assim o tamanho maior deles não, não me serve. Mas eu acho que cada vez mais a gente tá indo pra esse caminho, talvez, do, da roupa on-demand, é, assim, eu, eu, não sei. Eu sou, eu sou fã da piticas, por exemplo. Eu, eu tenho bastante roupa da piticas, Não sabia que a pitica tinha tá meio grande. Interessante. Mano, tem,
0: tem XP. Ah, XG. da piticas é. Então, das
3: piticas ela é
0: grande,
1: mas ela, por exemplo, ela fica meio que larga embaixo, mas em cima, tá ligado? Se você tem, sei lá, mano, fudeu. É, se você tem um ombrão um tetão que nem eu tenho, fudeu. Tá ligado? Fudeu que o bagulho
0: fica. Não, mas tem umas. Ô, oh, mano, aqui, tem umas grandes também. Ah,
1: tem mano, tem uma roupa aqui do Batman que eu adoro da piticas grande, mas o bagulho fica, tipo, incomoda. Deve assistir, ser que tá você tá não ligado? achou o
0: tamanho certo. Porque tem ah, umas não. sei lá. Cadê? Nem sei se tá aqui. <risos> mas tem umas grandes. Cara, eu teve uma que eu achei do, do Rick mano, que foi com um defeito, porque tava escrito XP, que era o meu tamanho. Aí, quando eu fui pegar, eu curto roupa, mano, larga. Eu olhei aquilo e falei, mano, isso aqui não é uma roupa larga. Isso aqui é quase uma manta, velho. Isso aqui tá gigante. Eu falei, é, 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 eu falei, mano, tá muito grande. Aí, a gente foi comparar e, realmente, não era XP nem a pau. E, mano, a gente ficou lá brincando, debatendo tudo. E a gente falou, caraca, mas... É, algumas vezes dá um erro, assim, mas é, é pra você ver que ele, eles conseguem fazer de vários tamanhos depende eles se a gente pedir eles até fazem um tamanho especial eu, pô tô vendo é que legal vou saber é porque a fábrica é aqui né fica em Guarulhos é, então,
3: hum. que no quesito de esporte roupas esportivas assim a gente é, ainda tem um caminho não. importante esportiva vai demorar ainda é, eu vejo pela pelos projetos que eu fiz e pela recepção que teve assim você vê que as marcas talvez elas saibam tá sabe, elas sabem disso quando você bate na porta, tipo, mostra para elas, elas têm aquele choque inicial, mas aí depois tudo é fundo, é ponto de lápis, sabe? Então, tipo, porra, mas aí vai ter que mudar a máquina, vai ter que mudar o design, vai ter que mudar não sei o quê. Só que quando uma fizer e vai fazer, porque esse dia vai chegar, as outras vão correr atrás. A gente já sabe que vai ser isso, a gente sabe que tem demanda, a gente sabe que tem procura, sabe que tem só precisa aumentar a oferta. Então, quando isso começar, todo mundo vai começar a fazer. A gente luta para que seja o antes possível. Então, tanto a ela enquanto a gente tenta, eu mando projeto, troco ideia com a Ellen, a gente busca. A Ellen até já falou, Thor, eu já tô nessa luta mais tempo. Você vai quebrar a cara. Ó, tudo bem, eu vou quebrar a cara, mas eu vou tentar. A gente tá tentando, mas é difícil. é, difícil. é uma,
0: uma coisa eu posso dizer, a gente que é palmeirense se lascou agora, né?
3: É, ah, com a puma, palma. né? Nossa,
0: Porra, a Puma não dá. Puma mano. adora coisa justa, mano. Nossa, Nossa eu Puma não dá, Pumbo, cara. Ah, é mano, cara. Não, não. Não vou usar, velho. Cara, eu ganhei Nossa, uma é camisa do Flamengo, do, do
1: Flamengo, cara, de basquete da Adidas, cara. Basquete. Basquete. O negócio 2X, é, não dá pra usar. Não dá pra usar, mano.
3: Não dá a, cara. O que eu gosto da loja da NBA é que tem umas Jersey 3XL que serve bem, cara. Da NBA vai, mano. Vai, né? Impressionante. É. Vai. O Danny é Bay, vai, o
1: swingman deles é, é tudo
0: padronizado e tal, É entendeu? que é pensado os caras de lá, né, mano? É. Só que Exato. é muito caro, não
1: tem como. É muito caro, mano, eu tô com uma... É. Tudo bem que eu ganhei uma camisa do Dallas aqui, que tá aqui, que eu não consigo usar, mano. E ela Dallas chegou Cowboys? Errados. Dallas. Não, né, Dallas, Dallas Cowboys, né? Não, não, lógico que não, né? Não é NFL, aqui é basquete, viu? Quem é? Do <risos> é, não. lógico, né? Tem lógico, que ser. Né? é nova, né? Aquela serie edition, mano, muito forte. Não, ou é o Novinski é que é o meu ídolo maior, assim, ou é do Luca agora, que é o meu Golden Boy, mano. Ah, ele é.
3: se, ele, se ele tiver Eu aqui, tenho medo, eu... confesso. Porque eu já, eu já pus na minha cabeça, né? Que eu sou muito fã do LeBron, né? Dá pra ver por aqui, que é o símbolo dele. <risos> e se, quando ele parar, eu <risos> cara, já escolhi cara. meu substituto, que é o Jamorã. Eu sou apaixonado Putz, por... esse moleque é embaçado. Não. não, pra cacete. Agora, o Luca é foda, porque não dá pra não gostar dele, porque ele é muito bom. E a Mas, Kasbach, é Carlos Bartosz
1: e é carismático.
3: Não, Aquele é sorrisinho de, de, de criança, mano, que ele tem. Maluco. Não, ele jogando tá né, neto, Young lá jogando do meio da quadra, você fica, mano, não dá, não eu, dá.
1: Eu acho que tá vindo uma geração da NBA que é muito moleque que joga pra caralho e é carismático, mano. Isso é com bom. Com certeza.
3: Isso é muito bom. Muito é bom moleque. disso, né? Porque ele joga pra caralho e tem o carisma de uma pedra. É. Entende? Mas só que
1: ele. Em quadra, ele tem o carisma ali em quadra, tá ligado? Não, ele é aqui, não, jogando, tem um. Não
3: tem que falar, mas assim, não dá pra comparar ele com o Trey Young, com o Luka Donkic, com, com, sei lá, Devin assim, Booker, ah. esses caras que são muito Mariano... mais articulados do que ele. Marianovic,
1: mano. Olha o Marianovic, é. mano, tá ligado? Caralho, ele, ele, ele ganhou a Disney, mano. Exato. Ele ganhou a bolha. Ele, ele foi maluco que ele dominou, cara. Só saiu coisa dele, mano. Parece que ele jogou pra caralho, que ele foi um <risos>
3: Ah, o Taco Paul também, né, só falam dele, tipo, o maluco joga, e ele é um monstro é, da rede. É, é aquele,
1: aquele maluco bonzinho, assim, nerdão, tá ligado? É. Galera é. gosta. É. Galera gosta, mano. Ô, Tom, mas, mano, você, tipo, você, da onde que vem essa paixão sua do basquete, Lebron, essas paradas, tipo... Vamos lá. Lá vai, Cara, vamos, mais história, é isso aqui. aí.
3: Não, era férias de julho. Não, não me pergunte o ano que eu sou péssimo com datas, eu não guardo nenhum <risos> tava Estava jogando futebol na sala porque estava muito frio. Tava trocando. E eu sempre, desde moleque, assim, sempre meu pai falava que eu preferia assistir batatais e rio pardense do que ver filmes. Sempre gostei de ver esporte. Então uhum. deixei rolando. Tava passando, acho que era até reprise, sei lá, eu e jogando bola na sala, tal, tal. Aí cansei e sentei. E foi bem na hora do intervalo. É, é bem história de cinema isso, mas vamos lá. Aí eu tava na, na poltrona assim, e tava vendo. Aí apareceu uma reporta uma, um comercial, né? Aí era um cara, um velhinho assim, um velhinho, um senhor assim, de terno e gravata. Aí ele olhava pra cadeira dele, assim, a cadeira dele toda ferrada, assim, no escritório, né? Toda pra trás, assim, toda... Você via que ele não tava bem naquela cadeira. Uhum. Tava assim, sentava. Aí ele foi na baia do lado, que era uma baia, ele foi na baia do lado e falou... Lembrou? Você sentou na minha cadeira? Ele sentado num trono assim, né? Eu não, não sentei. Claramente, o Lebron tava, tinha sentado e tinha ferrado a cadeira uh -huh. do cara. Aí eu falei, mano, quem é esse maluco que os caras. Rei? Hey? Tipo, na minha época, na minha cabeça, era Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Os caras, todo mundo sabia, assim. Era mais ou menos nessa época. Eu abracei eu, o Kobe como... Bryant, tá? eu falou isso. Não, aí eu falei assim, pô, <risos> esse cara, rei, hey, né? Tipo, pra mim era outro. E foi muito assim. Google, Lebron, NBA. Pá, enter. Aí começou, pô, foi caralho, esse cara é foda, vendo os vídeos, aí, meu, aí, foi, juro, foi assim, aí eu, eu tinha uma pira, que até pedi pra minha mãe comprar pra mim uma pasta com, é, sabe sabe aquelas, é, saquinhos, aquelas pastas com saquinhos, e eu imprimia, imprimia a foto do Lebron, do, do Yao Ming, do Tracy McGrady, Steve <risos> Frankel, Aí yeah. eu passei, eu me e ficava olhando minha pastinha. E, tipo, já tinha todo mundo na internet, não era tão velho assim. E eu ficava, mano, que da hora. Porque eu já tinha um contato de ter jogado no videogame com o Magic, por causa da estrelinha e tal. E... Aí eu vi que o Sim Francis, que eu gostava muito, Tracy McGrady. Aí, tipo, sabe quando você fala, pô, ele tá no mesmo rolê que esses caras, só que, mano, ele é muito mais da hora que esses caras. Aí foi assim. E aí virou amor à primeira vista, comecei a acompanhar, só que, meu... Eu tinha 14 anos, virava a noite vendo o Cleveland Cavaliers com Eric Snow, Larry Hughes, Sasha Pavlovic, Daniel Marshall, Drew Boone e Bruno Zilgalskias. Tipo, o lixo... Varejão. Minha... É, o varejão não era é tão lixo, mas assim, era esse nível que eu tinha 14 anos e querendo conversar com alguém, ninguém sabia do que eu tava falando. Porque ninguém acompanhava, pelo menos na minha bolha, ninguém acompanhava a NBA. Muito menos o time do Cleveland. Então Nossa eu... Assim, é. Pegar o Celtics e bater no Celtics, pegar o Detroit Pistons do, uh, do Hamilton do... puta daquele carniceiro lá esqueci o nome dele do, do... Rashard...
1: do... Rashard, Rashard Wallace é, é, Rashard Wallace,
3: Ben Wallace, é o, ben Wallace e o Rashard alguma coisa, que eu esqueci o nome dele
1: é o Wallace também
3: é o Rashard Wallace, então tinha o Rashard é. Wallace o Ben Wallace, que é o Big Ben aí tinha o Hamilton, enfim bater nessa Charles turma Prince. Charles Prince, exatamente, peguei toda essa parte assim que o Lebron começou a ganhar né, o status de Lebron e aí tive a possibilidade de assistir um jogo dele nos Estados Unidos é, contra o New Jersey Nets na época lá em New Jersey, a história é boa depois se tiver... Tava tempo... Vince Carter? Então, o Vince Carter acabou com o jogo o LeBron tava com o dedo quebrado, jogou mas jogou mal e ainda acabei, sabe aquelas é, camisetas que eles soltam? Foi. Acabei pegando uma do Vince Carter foi da hora. Porra. Então foi assim que começou cara. foi do nada e virou amor à primeira vista
1: <risos> Ô, Toro, eu abracei o Colby, cara, em 2013, 2012, quando ele tava no B no Brasil, cara. Eu trabalhei no... Eu abracei, eu abracei ele no evento dele, que teve lá no Ibirapuera. Eu tava trabalhando pro pessoal do 3X. Mano, ele chegou, tava eu trocando ideia com um amigo meu, ele veio e cumprimentou a gente, tipo... E aí o Sup ele veio pegou, abraçou e eu congelei. Não consegui tirar foto, não consegui fazer porra nenhuma.
3: O, eu fui pra assistir a Copa de 2006 na Alemanha, né? a única vez que eu fui e tal, fui eu, meu tio e meu primo e a gente foi sem ingresso nenhum a gente não tinha ingresso aí compramos ingresso de cambista na época
2: hum.
3: tinha tal e assim, primeiro jogo de Copa do Mundo sem saber nada contra o Japão compramos, entramos um maior cedão no estágio, entramos umas duas horas antes do jogo e era um puta lugar da hora a gente pagou muito caro, não precisava ter pego aquele ingresso mas era o primeiro que a gente achou, a gente achou que não ia achar Poxa. nada é. É vamos lá, vamos lá começando o jogo e tal Aí na minha frente senta um cara, mas era um cara, sem sacar, um cara era enorme, eu, falei, eu sou bem cagado mesmo, eu vim até a Alemanha para um filho da puta enorme sentar na minha frente, o cara era gigantesco, eu falei, não acredito, né? aí tipo, o jogo vem, o jogo vai, ele virava assim, virava, eu falei, pô, eu conheço esse filho da puta, quem que é esse cara? <risos> aí eu tava o meu primo do meu lado, eu falei, mano, eu conheço esse cara, ele falou, deve jogar basquete, olha o tamanho dele, eu falei, mano, é isso, ele é jogador de basquete. Aí eu falei, caralho, quem é esse cara? Aí sabe quando estava na mente, eu falei, cool, Brian? ele fez assim. Falei, nossa, ganhei que é ele. É ele mesmo, é ele. E, cheguei, e a gente também meio da do Japão. Então, imagina, os japoneses quando soubessem que ele tava lá. Eu falei, nossa, fodeu. E o um jogo rolando, Brasil e Japão e tal. Eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, na minha cabeça, eu falei assim, ó. Vou, a hora que der o intervalo, eu já tá na minha Sim. frente. Carro, ele já era. Aí não deu outra, acabou o primeiro tempo. Cool, can I take a picture? Can I take a picture? Oh, yes, of course. Aí, tipo, na hora que ele virou pra tirar foto comigo, a japonesada ficou em choque. Ninguém acreditava. Eu aí, não tirei... tive
1: esse tempo pra me preparar, mano. Não, eu, porque tava eu trocando ideia com o Deodato, tá ligado? Que era um jogador da seleção. Tava eu e ele trocando ideia aqui. Aí eu falei, a gente chegou, beleza, chegou o Kobe. Aí a gente tá trocando ideia aqui assim. Daqui a pouco a gente olha pro lado, tá vindo o cara. Os dois pararam assim, mano. O cara ele vai passar perto da gente. Aí ele vai só passar do nosso lado. E aí, quando ele viu o Gui com a roupa da seleção, ele falou, mano cara da seleção brasileira. Vou dar um, vou dar um oi, pare. E... Pegou, deu um oi, deu um abraço. Pegou, deu um abraço, um abraço em mim e os dois ficaram assim, ó. Legal.
3: O Kobe. Ele, ele fala português ou não? Porque ele gosta muito de futebol. Não não, ele... não, não, não.
1: Não fala. Eu não sei, na verdade. Ele só falou lá. Ele só, ele só falou... E, e já Santos. era. É, e já era. E foi pra fazer a fisioterapia dele. Mano, mas, cara, vou te falar que eu chorei no dia que ele morreu, mano. Eu tava é... voltando de um jogo do meu campeonato... Eu sentei no shopping, tua tatuapé, tava na praça de alimentação, quando eu fiquei sabendo, eu comecei a chorar, mano.
3: Sozinho, é, foi... assim,
1: mano, ninguém entendendo eu nada. Eu imagino que
3: pra você seja sido muito maior que pra mim, pra mim já foi grande, assim. Era um cara que quem. É... Porque assim, eu sempre vivi a rivalidade, que pra mim não tem nem discussão, eu acho que tu vai concordar comigo, entre Lebron e Cobraia. Então, eu, eu sempre tive que defender muito o LeBron, assim, tipo, ah, não, não tem, não tem comparação, mas beleza. Aí, eu sempre tive que defender muito o LeBron. Depois então, assim, de Jordan eu, e
1: Kobe, mano.
3: Ah, eu sempre que criei uma meio que inimizade com o Brian, sabe, com o Kobe. Então, quando você vê que o cara não tá mais lá, tipo, você fala, mano, olha o que eu perdi de, de tempo por causa de uma treta boba, sabe, tipo, o cara era um é. gênio, um espetáculo. E, mano, pra bem, mim, não tem
1: essa comparação, <risos> assim, na verdade, eu acho que comparar o LeBron com o Jordan, com o Kobe, é uma comparação errada tá ligado não dá para comparar porque não não, não tem como estão em lore diferente, assim sabe eles estão em, em situações diferentes entendeu? mas tipo, eu acho que...
3: essa, assim se diz ou não
1: eu acho que pela pelo jogo tá ligado e outra coisa mano é, é uma matemática simples que eu falo tá até conversando com os amigos meus esses dias
3: o Joe <risos> Kobe
1: ele simplesmente copiou o Jordan ponto.
3: sim muito parecidos
1: ele é o Jordan para quem não viu o Jordan. Se você não viu o Jordan, você viu o Kobe, você viu a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, baseado aí... Eu até fiz uma, uma parada assim que eu falei, mano, se o, se o Kobe era a cópia do Jordan, então ele chegou no mesmo nível? Ah, os caras ficou assim, puta, mano. E aí? Então, vamos lá. Os dois são iguais, então automaticamente o Kobe
3: está ali, tá ligado? Mas eu acho que são iguais se você analisa os intangíveis. Porque eu, eu costumo dizer que tem os tangíveis e os intangíveis. Isso. Os intangíveis, o Jordan, eu não, nem vou comparar com os intangíveis do Lebron. Tá? Não tem nem comparação. O Jordan revolucionou moda, revolucionou basquete, revolucionou um monte de coisa. Então concordo que talvez os intangíveis, o Jordan e o Kobe, sejam muito parecidos.
1: Não, é exatamente isso. E aí, mano, o, o Lebron, mano, qual, qual é a minha ressalva com o Lebron? É o seguinte, o Lebron, ele é um maluco espetacular, mano. Ele é um carismático, ele é um jogador fantástico, tá ligado? Mas eu vim de uma geração que eu costumava ver os meus ídolos ganhando os jogos sozinho, praticamente. Sim. Então, quando o Lebron me pega uma última bola e passa pro Danny Green, que ele fez agora, eu fico puto. porque eu Sabe que eu tava brigando com o um fã do Lebron? Porque eu falei assim, ele tinha que forçar essa bola. Aí Ela os caras, não, ele fez certo. Eu falei, não, ele não fez certo. Ele é o LeBron, caralho.
3: Ele tinha que subir pô, no quatro. Eu entendo, eu entendo ele, mas se ele não ele passa ele... também, iam é, falar, pô, por que, que não passou? Não, não ia, mano. Ninguém Sim. ia falar isso. Todo Porque mundo... o Deleville tava 25%. Não, eu ia falar. Eu concordo em partes. Mas assim, e... acho que... Minha ressalva com ele é essa, tá ligado? Não, isso, justo, acho justo. Como é. falar que ele foi para Miami para pegar um time mais forte, concordo. Não, mas, mas... Então, ele podia pegar um time
1: forte, desde que seja ele o cara que vai levar tipo, a porra do time nas costas, entendeu? Ele, Sim. ó, o LeBron é um cara que constrói o jogo como ninguém nunca construiu na NBA.
3: É o mais próximo do Magic Johnson que a gente viu.
1: Eu acho que até ele foi melhor. Vou, vou, vou tomar porrada, mas eu acho até que ele foi melhor. Então, ninguém constrói o jogo melhor do que ele. Então, até 46 minutos de jogo, então, faltando dois para acabar o último quarto, ele é o melhor, de todos não, os Mas
3: aí, aí que eu vou... Te, eu não, não quero te pegar no pulo, não é isso. Mas então, você tem que concordar comigo. Se ele arma o jogo melhor do que ninguém né, na liga, ele tinha que fazer exatamente o que ele fez. E setar o Danny Green sozinho pra, pra bola de três. Não,
1: é, tudo bem, ele foi coerente, ele foi muito coerente com, com o que ele faz, eu não tô falando isso. Sim. Só que o, o que eu tô puto é que é, é justamente dele fazer isso, tá ligado? Não,
3: <risos> mas, eu entendi ele, o, o um de Ele do, do braço. Ele tava jogando porque... pra
1: caralho aquele jogo. Esse, esse jogo agora do ele tava jogando pra caralho. que ele passou pro Danny Green era ele, mano. Foda-se que é. tinha quatro, mano. Entendeu? Foda-se que tinha quatro. Ele tinha que definir aquela porra. Eu não ia passar nunca pro Danny Green. A gente tem um negócio no basquete que é assim, mano. Muito mais do que no futebol. Ao invés de passar pra aquele cara que tá livre ali, ó errando tudo, eu vou chutar marcado, foda-se.
3: <risos> foda-se. É que o, o que fode também é que uma das jogadas mais icônicas do Cobra é aquela matada de bola que ele dá, que ele tá completamente marcado, tipo... Da, da zona morta ali. Então eu entendo se, se o seu método de comparação é ser um shooter como era o Jordan como era o Kobe Clutch, é? fica difícil. Mas eu eu, eu tento eu tendo a analisar os tangíveis e intangíveis. eu acho que somando hum. os dois para mim o LeBron é comparável ao Jordan. Mas os intangíveis eu, eu tendo a concordar não, com é Até que o Lebron construindo os intangíveis dele. Ele tá sendo um puta cara é, progressista no sentido político da coisa, de, ah, não, de sem a a comunidade. Então, tipo, esse intangível dele tá crescendo ainda, tá, funcion... tá sendo é, produzido ainda, saca? Talvez ele vai ser uma personalidade maior que o Jordan. Pode ser. Porque o
1: Jordan ele começou. Não, eu não vou julgar o Jordan, mas, mano. O Jordan, ele. Depois que ele parou, depois que ele acumulou toda a fortuna dele. Aí ele começou a fazer a política do jeito dele, sim. Entendeu? Tá errado, não sei, cara. Eu não posso dizer isso. Infelizmente, eu não sei dizer se ele tá errado ou não. Só que o LeBron, cara, ele é a cara de uma geração. Assim, se teve Exato. um esportista esse ano que sobressaiu, ele com
3: ele. Times também como Athlete of the year. Mas o Jordan tem um negócio que eu não tinha parado para pensar e eu li há pouco tempo sobre isso. Que o Jordan tem uma parada que é o lead by the example, né? The example. Sim. liderança pelo exemplo. E, e é uma coisa que essa geração de rappers agora, tipo Jay-Z, a galera que tá Kanye West, é uma galera que, tipo assim, puta, eu venci, tá vendo? Nossa, vocês o Kanye West
1: que... não dá, mano, porque a gente só puto
3: maneira. Não, vocês têm que vir aqui, tipo, eu tive o um Hustle lá na rua vendendo droga, mas eu venci. É, tipo, é uma parada do Jordan tipo assim. Mano, não escutam o que eu tenho para falar, sigam o meu exemplo de vitória. Sim, Porque sim. É uma, é uma consciência completamente diferente que talvez o, os tempos atuais peçam. Que é um cara, não, pô, você precisa ajudar os outros, você precisa ajudar a comunidade, você precisa é, da escola, você precisa bater de frente com o presidente. Eu não, não tô julgando que um é melhor que o outro, mas acho que cada eu tempo... Eu acho que ele é um ganhou seu, a
1: eleição americana, mano. Ele é. deu a vitória pro Biden, mano.
3: É, o fato Fulha dele bro. apoiar o Biden corrobora muito para uma molecada aí que... Que tá ávida por mudança, e ele vai lá e faz uma puta escola da hora, da bicicleta, da é, Scholarship lá, Bolsa de Estudo, dá um monte de coisa. Como é que você não vai curtir um cara desse? Cara?
1: Agora, quem vai fazer isso aqui no Brasil?
3: Não tem, né? Ah, e, e talvez por isso o Neymar seja tão cobrado, porque a gente vê uns exemplos lá fora que você fala, porra, dá, mas não dá também, porque o Brasil hum, é. não comporta uma coisa dessa. O, o, o Neymar,
1: ele é uma, ele é um moleque, cara. É um tá ligado? O Lebron, ele foi fazer isso com, com 35 anos, cara. Sim. Entendeu? Tudo bem que o Lebron sempre foi mais reservado, sempre foi um cara mais família, eu falar. tá ligado? Eu, o eu não o sei,
3: Neymar eu, não tem eu, isso.
1: Eu não sei como o Lebron não é um conservador, tá ligado? Porque <risos> o Lebron é um cara muito certo, mano. É. Você tá entendendo? O Lebron, ele, ele se encaixaria muito fácil da extrema direita, assim, entre aspas, tá
3: ligado? Sim. Porque não, é um mano, cara... A mesma mulher desde o começo, os filhos, família e <risos> tal mas é, mano,
1: mas é, ele se encaixaria ali, o Neymar, não, o Neymar já é putanheiro, o Neymar <risos> é o Neymar, tá ligado, o Neymar, tá vivendo a vida dele, mano, eu acho que imputar isso no Neymar, na verdade, imputar isso em qualquer jogador de futebol, não, não acho possível,
3: o Richard tá tentando, né, mano, Sei, cara. um né? exemplo muito legal, eu gosto muito que o Richard vai fazer, mas também a gente tem que partir do principal, é que o LeBron não é um ótimo exemplo, porque o LeBron não foi pro, é, pro college, né, ele... É. High mas lá é uma cultura é, Cultura mesmo diferente Cultura educacional diferente Sim. Você tem uma base escolar é, mínima Você tem as notas que você tem que tirar pra, E isso, não quer, que de isso não, não, quer não, não quer dizer que ele parou de estudar Não, não quer dizer Mas quer dizer que ele tem uma base mínima ainda O Sim. Neymar ganhava tipo 70 mil Com 12, 13 anos E esse moleque vai ter que Ele sabe que ele não vai precisar se preocupar Com, com a fórmula de Páscara, saca? Tipo, Sim. Ele tem isso já ele tem a
1: fundação dele lá que ele ajuda, não vou nem entrar no mérito se é para questão fiscal, não vou nem entrar nesse mérito. Mas o cara tem lá, tá ligado? Ele ajuda do jeito dele. Mas eu acho que o jogador de futebol, eu acho que essa consciência social o jogador de futebol não combina muito. E aí eu vou te falar uma parada, não sei se você vai, vai, vai concordar comigo. Vai o lá. jogador de futebol, aqui no Brasil, pelo menos os brasileiros, o sul americano vamos botar assim, eles são caras que eles têm que cuidar deles primeiro. Eles são caras que vêm de uma realidade muito, muito foda, que eles têm que trabalhar pra, pra ajudar a família, pra ajudar toda a família, tá ligado? Eles têm que ajudar eles mesmos, eles têm que se manter bem, eles têm que se manter ali na linha. Então, esses caras, quando estão lá em cima, eles não estão pensando em ajudar a sociedade. Eles estão pensando em ajudar a família deles. Eles estão pensando em fazer a família deles sair da linha da miséria, sair da fome, etc. Cara, então, eles pensam neles, eles não pensam no outro, sabe? Eu, eu, acho com, isso... eu
3: concordo mas eu concordo em partes, e vou te explicar uhum. o porquê. A gente vê muita gente, muitas matérias, muitos vídeos de jogadores da NFL, e aí o Bruno vai saber bem, você vai saber da NBA, da galera, comprei uma casa pra minha mãe, dei um carro pra minha mãe, não sei o quê. Então, tipo assim, eu ainda acho que o gap existe nas duas realidades, o gap financeiro. Só que eu acho que o senso de comunidade que os Estados Unidos tem e que os Estados Unidos implanta desde o começo, com a parada do high school, de todo mundo isso ajuda... Isso tem a
1: ver com a educação, é. Isso tem, tem a, ver a ver com a educação, educação.
3: educação. Eu acho que, no fim das contas, a gente volta para a educação. O, Aqui, gap existe. o cara larga a escola com
1: 12 é. anos.
3: Sim. Eu não sei quem foi, acho que foi o Curry. Não lembro quem foi que doou também para reformarem o ginásio da... Ou foi o Anthony Davis, acho que foi o Anthony Davis que reformou. Mas direto
1: eles, Alguém está fazendo É, isso. então.
3: Direto. Então, tem, tem esse senso de tipo, porra tô devolvendo. Acho que a questão é essa: eles estão devolvendo o que o estado deu para eles, ou que a iniciativa privada, enfim, o que tal coisa deu para eles. A merda é que aqui no Brasil ninguém te dá nada, a iniciativa privada não te eu dá nada, o estado eu, não te dá nada. Você eu, não tem eu, para eu, quem devolver.
1: Eu, te, eu tenho, na verdade, eu não sei ainda como que vai ser ano que vem, mas eu tenho dois projetos sociais, tá ligado? São dois times que eu tô lá, cara, e eu não tenho dinheiro, tem porra nenhuma, e eu montei porque eu quero. É o que tava lá no meu, no meu Insta até esses dias. Eu tava devolvendo pro basquete que o basquete me deu, tá ligado? Sim. basquete me deu uma vida, o basquete salvou minha cabeça, salvou minha trajetória, entendeu? Então eu tava devolvendo pra molecada aí sem ganhar nada, mano, em troca. Entendeu? Mas eu tenho essa consciência social, sei lá por quê, mano. Os caras têm porque eles têm essa formação. Sim. Aqui só se faz... Os abnegados, que não sabem. Se você perguntar pra qualquer um que tem um projeto social aqui, ou o cara é muito rico, não tinha onde botar dinheiro e resolveu ajudar, uhum. ou o cara simplesmente não sabe porque um dia ele
0: acordou, não, quer ajudar. Ou mesmo pra fugir de impostos. Não, sim. Sim. sim, 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 pra conseguir uma grana aí.
1: Mas é isso, cara, a gente não tem essa noção aqui, a gente não tem essa consciência aqui, cara. É uma merda isso,
3: mano, é uma merda, cara. Sabe? É, e é uma coisa que eu bato muito na tecla até do YouTube. Eu tava falando com o Juca. O Juca é um cara legal de vocês conversarem. Não sei até que ponto. Não sei até que ponto demais, ele é fácil né? de ser contatado, porque ele dá uns pela em mim também, que sou <risos> a dele. Então, mas assim, ele é um, um cara é que tem consciência, Eu conversei com ele e falei assim, Juca, você não acha que falta um pouquinho de união no YouTube? Não, não tô dizendo assim do tipo, ah, vamos doar, não, não é isso, não é fugir, é fugir um pouquinho do óbvio mas assim, em vez do, sei lá, o Juninho fazer um vídeo de um carro, que é da hora pra caramba, e do, sabe, comprei minha casa, olha o meu carro, e se a gente fizesse um time... Porque aqui todo mundo tem relação com marca, né? Tipo, o Juca tem com a todo mundo conhece marca. Sim, todo sim. mundo tem porta aberta com marca. A gente monta um time, e é que agora que a pandemia ferrou, mas eu, eu dei essa ideia pra ele. A gente monta um time e viaja, tipo, o interior do, do Nordeste, fazendo jogo de, de ajuda. Não no interior do Nordeste, mas onde há minimamente relevância da nossa parte, a gente vai fazendo jogos para atribuir, é, é, arrecadar mantimento. E aí a gente vai fazendo uma parada mais social. O YouTube precisa ser um pouco mais... É democrático, aberto, precisa sair um pouco da bolha dele. A gente tá muito na bolha do meu carro. Mas o churida. YouTube não é
1: igual o jogador de futebol que a gente tava falando. Não é, é na mesma, não entra na mesma parada. Entra. entra. Entendeu? É. Porra, o Fred veio, mano. A Vila Santa Catarina, mano. É uma quebrada, mano. É
3: pesadão. Tá ligado?
1: Aonde o Juca também cresce? É uma quebrada, mano. Quebrada. Então os caras estão numa ascensão. Que talvez os caras daqui a uns 5 anos os cara vão ter o dinheiro suficiente para falar, mano, agora eu preciso ajudar. Sim. Eu não sei como que é o Fred com relação com a quebrada dele se ele ajuda ou não. Eu acho que o Juca ajuda, né, mano? O Juca ele tem uma então, identificação Juca é uma mãe. com a quebrada dele. Então, ele é, tem. Exatamente. Ele parece muito cocielo aqui na, no Vila Isabel, mano, com os caras, ele ajuda pra caralho. Ele não, igual, mano.
3: Eu também Acho que eu acho não, tenho certeza que o Juca ajuda. Eu mesmo estava gravando lá com ele, passar um, o Juca não sei o que, ele pega de lado, conversa, tal. Você vê que ele, ele é uma mãe ali pro pessoal. Mas, é, tá mas acho que, que quebrada, podia... mano. Então, a gente podia se ajudar mais como empresa, vai? tipo Criar algo que seja, tipo, vamos fazer uma parada da hora, vamos... Porque O Super Clássico, ele é legal, é que com a pandemia agora não teve essa arrecadação, tal. arrecadava muita coisa. Mas, pô, vamos jogar menos jogo festivo do... Sei lá, do cara lá, do, do Marrone. Sei lá, eu o Marrone, tem um jogo festivo no Mato Grosso. Porque eu o Marrone tem amigo pra caramba, ele não precisa chamar, o, não precisa chamar os youtubers, sabe? Os youtubers eu vão tenho. lá e vão fazer uma parada, sair um pouquinho da nossa bolha. Eu, eu, acho acho eu, acho é uma,
1: eu acho que é uma puta ideia, mano. Eu acho que é uma puta ideia, cara. Sério, eu quando ficar é, mas... grande, você pode contar comigo pra isso aí, viu, mano? Ah, legal, eu, sou, eu sou esse cara.
3: Quero muito que dê certo. Eu e... sou esse cara, mano. Precisa, precisa devolver um pouquinho porque que a galera faz pra gente.
1: Eu acho que não custa nada, mano. Eu acho que é uma forma de mudar a cabeça da, da molecada. Porque se é a molecada que consome, mano imagina se uma molecada ver um cara grande que ele admira ajudando, mano. Ele Sim. vai criar consciência social dessa forma. Se o se, se, se nosso querido presidente não ajuda, se os outros presidentes não ajudaram, tá ligado? Alguém tem que fazer por onde, mano. Não é ficar esperando o que os caras faz mano. Sabe? Sim.
3: É isso aí. Pra poder e jogar
1: já... na cara
3: dele. É. Não, até porque esperar alguma coisa nos presentes, são já Então. ferrados, Nossa.
1: Ô, Thor, mano, agora vamos parar. Ó, agora acabou o momento do coração, o momento com os meninos. <risos> agora né? vem as pedradas. Não, vamos conversar, né, mano? Vamos conversar. Você quer, quer... Vamos falar do superclássico, já, mano? Que a gente tava perguntando. Vamos, hora, podemos. Né? Sem problema. Mano, o que
3: que deu de confusão
1: nessa porra, mano? Que os caras queriam se matar. Os caras estavam se ma... querendo bateu no outro, quase arrancou o olho do, do Foot Black, quase... Mano...
2: Deu dentada. De
1: mano... É e, não, e, e sabe o que era da hora? Passava tava que Já tava
0: tendo ataque zumbi já no
1: banco. E sabe o que era da hora? Os caras se matando em campo, aí passava a câmera no banco, tava o Frajola e o, o toda risada, mano. É, tá ligado? É. Postando tá
0: cara, eu vou ser
3: bem sincero, assim.
0: E o Joel Santana brincando no, 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 na planilha dele.
3: Eu o Joel Santana que que fazendo
0: a planilha. João Santana, que que faço... puto! Que a... É... A...
3: O BZK não quis sair. Cara, é assim, é o que a gente tava comentando no começo. É, todo mundo... que Joel, não, todo
1: calma, mundo... mano. Espera, caralho.
3: É o que eu estava te falando no começo. Tipo, eu vou, eu vou falar por mim, tá? Não posso falar pelos pera aí, outros. Peraí,
1: peraí, peraí, que deu ruim aqui. Deu ruim? Fala aí. tô tá ouvindo? Eu tô ouvindo. tô ouvindo. tô ouvindo? Tá.
3: Fechou. Boa, foi mal. Não, Vamos lá. Então, é o que eu estava te falando. Eu posso falar por mim, porque eu sei como eu cheguei lá e a minha história. Como eu já falei, cheguei Olá. lá porque eu queria ser jogador de futebol. Imagino que ali, pelas histórias que a gente escuta, muitos queiram também, ou quereriam e chegaram, é, como querendo ser jogador de futebol. Então, o superclássico, para alguns, e eu entendo essas pessoas, ele é uma forma de você realizar esses sonhos de ser jogador de futebol. Talvez é. não no Benfica da Vila Maria, como foi sendo, mas no Paquembu, no ano passado... Pô, é o, é o sonho de você... Pô, eu não tô vestindo aqui a camisa do time do Juninho, eu tô a camisa do Corinthians, cara, e eu vou pra cima, porque é minha chance, sabe? E eu já não tenho essa visão, tanto é que eu tava direto conversando com o Frajola, e o Frajola tava dando umas broncas gabulosas em mim, porque o luto, driblava, um driblava, e eu falei, caraca, lutar, liso, vai pra cima! time adversário! Não é meu irmão, eu não, eu não, eu não, pô! Cara, não, pô, eu falei, Eita, não muda nada isso aqui. Eu quero mais que o Lu dê 10 chapéus, faça um gol aí, a gente faça outro, vá os pênaltis e fique 10 a 10 no pênalti. Estou preocupado com o espetáculo. Sim, e o Lu vai fazer, se, sabe? Se a gente vai, meu, juro por Deus. O que que muda eu ser campeão do Super Clássico não jogando nada. ou não fazendo gol? Tipo, não mudou nada, nada. Mesmo
1: jogando, não muda
3: nada, velho. Não, mas tipo assim, às vezes eu vou bem, uma marca ver sabe? Sei lá, eu ganho seguidores. Até tem... O,
0: o tá Cosselo falou isso, mano. Ontem, não, não. Foi, ontem eu... foi hoje falou isso. não Foi mano, Vai ganhar o quê? Não se... muda não, nada. Vai
3: perder o quê com isso, mano? Tipo, então, eu tenho muito essa visão do show, assim, do, do que a gente está lá. Eu, eu encaro, assim, nós somos produtores de conteúdo. Ponto. Poucos ali podem ser jogadores profissionais. Talvez o Lu, talvez o Tulinho, o Vitor Lô, Fred, sei lá, os caras que jogam Jogou bem. Pra caralho o Vitor Lô, hein, mano? Não, te te vai, um
0: mano.
1: Mas a maioria, a
3: maioria joga bem e, e deu a calhar de produzir conteúdo e se dar bem ser carismático e sei lá, tem outro diferencial diferencial. Então, e o Igor, que é o goleiro, o Igor Rezende, um ser humano maravilhoso, que eu amo de paixão também, meu amigão, meu irmão, ele tem uma visão muito semelhante. E antes do jogo, o Fred chamou os dois times e falou, galera, é um jogo, né, divirtam-se, mas é um jogo. Tenho noção que tem criança assistindo, né, vamos fazer uma parada legal. E, beleza, eu acho que esse tem que ser o papo, sabe? Só que o juiz apitou a ele, o juiz é um pá, o juiz é não sei o quê, o juiz está não sei aonde... O Joel tinha a planilha dele, não sei onde. E os caras se matando. E eu, porra, mano. Aí até o meu amigo me mandou, falou assim: ele mandou mensagem pra mim, falou, porra, Thor, te chamaram e você nem jogou. Eu falei, não, mas eu já tava esperando. Tipo, eles avisam que você pode não jogar tal. Mas, cara, não sei se, se esse clima é pra mim, assim, se eu gostaria de estar jogando num clima desse. Lógico que tá lá com os meus amigos é muito legal. Tipo, não, você é, querendo se divertir,
1: os caras querendo se matar, no... é. ia dar uma merda. Tipo mesmo. assim,
3: pô, se eu tomo uma caneta do Lucaneta, eu acho é o máximo. tu a caneta do Lucaneta. Porra, não é isso que é pra fazer? O Lucaneta não é pra dar caneta? Porque ele deu uma caneta em mim, então. <risos> Sabe? Então fugiu um pouco pra mim. Eu entendo que tem que ser competitivo e que a NWB peça pra ser competitivo. Só que eu acho que competitivo é aquela parada, tipo, ah, não vai ficar um na zaga e sete na frente. Não vai ficar só chutão. É, guardando posição, jogando pra ganhar, reclamando se alguém erra é um passe ponto, é isso que é ser competitivo, não é você dar sem bola, não é você xingar o juiz, porra, o gol do Lucaneta tava mega impedido, tudo bem, beleza. Imagina, imagina, o caralho, foi? na hora
1: que saiu o gol ele ia ser, eu falei, é uma mentira que você abre.
3: Não, tava 5x4, aí eu ia entrar, né, aí o professor falou, quem que vai sair? Eu falei, vai sair o Fred, aí ele tava mexendo lá, aí foi falei, mas ia ser da hora se o time dos caras fizesse um gol, hein? Ia, puta, mano. Eu falei, não, pelo show, né, você não quer aparecer também? Eu falei pro juiz, ele falou, não, é, ia ser legal, tá eu falei, é, mas acho que não vai sair. Então, tipo, sabe, ia ser legal, acho que ia, se fosse 5x5, imagina, tava 5x2. Na 5x2, última bola, 5x5, mano. 5x5, ia ser animal, ia ser bom pra todo mundo. Eu que tô no banco que ganhei um seguidor, talvez eu ganhasse 10, e não tá ótimo pra mim? Se eu tô lá pra aparecer, mostrar meu trabalho, mais gente vem do meu trabalho. Então, assim, entendo, talvez não concorde, mas respeito.
1: Mas, assim, eu, eu tava falando hoje no grupo, né, porque saiu esse negócio do coselo aí que o, que o Bumbo falou, né, que o coselo deu uma cornetada bonita, e ele Deus. falou, mano, que não consegue entender, mano, que isso não vai mudar nada na vida dos caras, e eu tenho um pouco dessa opinião, tá ligado? Mas, assim, por exemplo, eu vejo coisas do seu, você, no dia do, da Supercopa, que você fez o vídeo chorando, que até saiu lá no, no Desimpedidos e tal, enfim... É. É, quem não viu, depois olha lá que tá no papo de sábado lá no, no, do Chico e do, do Fred eles é colocaram o vídeo lá depois, enfim é, aqui ali, acabou o jogo acabou o jogo você tava no seu carro você fez um vídeo porque teve um significado pra você cara. tá ligado? você conheceu pessoas que você não, 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 não conheceria você tava numa depressão você se divertiu tá ligado? você se movimentou isso ali tem um significado pra você você não acabou o jogo, você se jogou no campo, ah, acabou minha vida, ai, não sei o quê, ganhei, não sei o quê. Não, cara, você foi no seu momento ali. Agora tem gente que está transformando isso como a única possibilidade da vida, tá ligado? De conseguir, como você falou, é um patrocínio, é um dinheiro, é a, a, simplesmente a competição, a vitória. E eu acho que isso passa uma visão tão errada para a molecada que está vendo, mano, tá ligado? Cara... Você banaliza a competição, mano.
3: Eu, eu entendo o que você quer dizer, mas vou te dar um contraponto e você fala se concorda ou não. Na Supercopa, o que acontece? Teve vários times, então vários times perderam e foram embora logo no primeiro jogo. Tem muita gente ali que não vai voltar para uma outra Supercopa. Então ali, pra, é uma chance, entendeu? O Superclássico... Mas acaba eu fico bem... a vida. Não, não, calma, eu vou chegar lá. O Super Clássico, eu fico bem confortável de dizer porque só tem cobra ali. O Juca vai estar tá no próximo, o Lu vai estar tá no próximo, o Vitor Lou <risos> vai estar tá no próximo, vai todo mundo estar tá no próximo, entendeu? Por isso que eu, eu, eu fico bem seguro de falar assim acho que o Super Clássico passou um pouco do limite, ponto. Porque todo mundo vai estar tá lá, todo mundo vai ter oportunidade e tem público para mostrar seu trabalho. Beleza? Agora, a supercopa tem muita gente ali que não vai participar. E eu fico pensando se eu fosse um desses caras que saiu no primeiro jogo jogando um minuto. É foda. É uma sensação de merda, porque é tão difícil chegar lá. Eu concordo, concordo contigo quando você fala a imagem que passa não é legal. Concordo, você tem razão. Mas eu analisando e me pôr no lugar dessas pessoas, porra, imagina a gente, assim, pô, vocês porque querem Porque eu acho que super...
1: o conteúdo não tinha que ser. A competição não tinha que ser o principal desse conteúdo, mano. Que nem eu falei pra você. Tinha que ser Justo. a galhofa, mano. Justo. Sabe?
0: Zoeira, fazer tudo. Porque
1: você coloca a competição de um jeito errado, cara. Não, você aí eu acho que tem razão. A competição. Concordo. Você banaliza a competição, cara. Competição não é isso. Competição não é você ir lá despreparado, fora de forma, tá ligado? Num dia jogar contra o outro, se matar, se quebrar. Isso não é competição, mano. Isso é simplesmente você perder a linha. Isso é isso é, 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 é embate. Não é competição. Sim. É um embate isso daí. Ponto. Isso não passa mensagem nenhuma. Você só vai se machucar como tem gente machucada. Você só vai arrumar briga como teve gente que briga. É, você arruma desânimo, que nem o Igor ficou desanimado lá por ele motivos, tá ligado? Que, enfim, são coisas dele.
3: Se um dia ele vê aqui, ele fala. Mas você passa uma imagem errada, mano. E é muito legal. Tá Nesse vendo, ponto mano. eu concordo com você. Se for pra galhofa, eu também acho que fica bem mais legal. Fica bem mais show business da coisa. Mas, Não foi legal no dia que combinaram o resultado lá, mano,
1: na, na, no ano passado? Eu acho, eu Porra, acho. Mano. Eu dei tanta risada, mano.
3: Mas é uma, é uma particularidade, como é um, é um produto da NWB que a gente tá participando, é. a gente tem que, que respeitar as regras. Eu também concordo, pô, o Juca é vestido de vaca, é animal, porque eu quero saber no próximo ano como que ele vai vestido. De Power é Rangers, mano. Que se, dá. Não, então, se ele cair num time azul, tipo, qual que vai ser a fantasia? Porque ele Power Rangers é o vermelho. A vaca foi no, no time da Juventus, se fosse lá um Cruzeiro da vida, então tipo, eu acho isso legal também. Eu acho porra ter uns goleiros trecheira. Muito é, mano. Não, mas não foi assim, né? Foi e assim eu fico tranquilo porque foi posto para competição. Os times estavam equilibrados, tipo assim, não tinha um time muito mais forte, um time muito mais fraco. Acho que o nosso time era bem o mas era é que mais. Era mais
1: todo mundo tava pela competição. Antes era Nossa. só o, o, o Juninho, o Fred o Lucaneta, os caras estavam pela competição, mano. E o restante estava pela galhofa. Agora não, todo mundo. Eu não consigo Mas eu entender, acho... sabe
3: por quê? Surgiu muito canal de futebol nesse meio tempo. É... Surgiu muito canal de futebol. Verdade. Então, antes, quem completava era o Piologo, que, mano, era sensacional. Ele <risos> é muito, mal, mal, era muito engraçado. Tipo, era essa galera que tava lá, tipo, mostrando o trampo dos caras, que é ser engraçado. Agora, o nosso trampo, ainda que o meu seja um pouco mais cômico, é jogar bola. Sim. Mas a Supercopa ainda foi, mano. Supercopa foi legal.
1: Supercopa foi legal. Foi mais sério. <risos> teve os caras se machucando, mas foi legal, mano.
3: É, então, muita gente tava tá falando que tava até melhores que os jogos da, da Série A, né? Porque foi bem depois da volta da pandemia. <risos> <risos> mas foi legal. Deu, eu gostei, cara. Foi a minha primeira. Eu se divertir, tá ligado? Oh, criar,
1: eu acho que ali, mano, a Supercopa é mais fácil de você criar narrativa. Eu acho que o Bolívia, ele faz muito bem isso, mano. Ele é cria narrativa. Jogo. Criou a narrativa com com, com Bira... Criou a narrativa com o Danilo, tá ligado? Aquele dia que ele
3: o que, cara, que é cara, isso? É o que, que é isso? Além de storytelling, show business, é, é Você cria o storytelling e faz o show. E a não final é também
1: teve, mano. A final foi a levado mais a sério. Aí teve o um negócio da tatuagem. Então você, te, você criou um show, mano. Ficou divertido porque no final tava todo mundo dando risada que o Fred ia tatuar Sim. o caneta, mano. Entendeu? E foda-se. Você tinha a narrativa super clássica, não sei se dá pra ter narrativa, assim. Não, pra... não sei se
3: você o impedidos, o Chico tá falando que quer ser capitão,
1: Nossa, que ele seria o, o
3: capitão que vai vencer o Juninho, pô, é uma história é um de tele fodido, tipo, imagina o time que o Chico vai poder montar, tipo a, os vídeos que você pode fazer da galera ensinando ele a jogar, tipo, ah, ele vai aprender, sei lá, com o Igor como seu melhor goleiro do YouTube, ele vai aprender com o Du como seu melhor jogador do YouTube, vai aprender com o Vegeta como seu melhor batedor de falta do YouTube, <risos> tem tipo, uma série de vídeos enormes... E que você pode explorando, explorando, explorando. Tipo, ele vai fazer tudo isso só pra ganhar do Juninho, que é o cara do mal, que sabe que ele é do mal. É isso.
1: Caralho, mano. Mas aí vai criar, sei lá, mano. Acho que isso aí vai criar tanta inimizade que já tá criando, né, mano? Mas, mas é, que... a galera...
3: É só storytelling, ninguém... Ninguém se odeia de... <risos> é que nem, é que nem político. político. É que nem político.
1: Político é, tá lá se matando na hora do lado da o Político tá lá se abraçando. Não, ter mas junto. é assim mesmo.
3: Eu tenho certeza. <risos> Tudo bom, Tó caralho?
1: Amanhã vai estar o Frajola né, e eu vi que vocês criaram uma, um laço do caralho, né, mano? Tipo, vocês...
3: Cara, é porque a gente já se conhecia, né? Então o Frajola chegou lá na ele já tra... trampava na NWB como produtor, aí participava dos vídeos do Fred. Precisava de um goleiro. E ele lá na SPM, na faculdade, ele era uma lenda do gol. Todo mundo se conhecia o Frajolo, Frajola, Frajola. O até porque tem os jogos né, universitários e tal. Ele sempre era goleiro. Então, a gente meio que já se conhecia, a gente tem um biotipo ah, muito parecido. A gente concorre pela mesma vaga, teoricamente. Então, a gente se ajuda bastante. O Frajola é um cara muito legal e desejo tudo de bom pra ele. Vai ser uma boa conversa. O Frajolo é resenha. O Frajola é resenha, ah, sabe meu. aquele cara que é... É Vocês tinham que
1: fazer mais conteúdo junto, cara. Eu acho que é uma Não. dupla do caralho vocês, mano.
3: Também a acho. Gente muito carisma, Frajola, é impressionante, cara. Vocês
1: se completam, mano. Eu acho que ia ser uma dupla do caralho vocês fazendo mais conteúdo junto, cara. Eu, eu acho que ia pensar gente... um... Juro, mano. Porque eu via, você vê a química de vocês
3: dois, mano. Vocês dando risada, tá cara.
1: Eu, eu, eu acho Aí conteúdo... Tem que ajudar, é assim, né? Mano.
3: Os dois gordinhos têm que se ajudar um pouco.
1: <risos> Vai se juntando, né?
0: É que
3: nem é, eu é lógico.
0: o rumo, mano. Foi assim que a gente se juntou.
2: É, é bem é, é, oh. é tipo,
0: daqui a pouco tá se formando aqui o DBD, lembra daquele lá?
2: É, é, telefone? Eu, é.
3: Pô, eu já tô de azul, aí você ficou de verde, o BBD já
1: é. Caralho, você conseguiu tirar o DBD, mano.
3: Nossa, acho que nem os da disso. Mais uma, você viu?
0: Você lembrou, né? Eu, eu sempre resgato alguma coisa em cada, em cada podcast. Se é vocês
1: dia. não sabem quem que é, joga no Google aí, tá? O DVD. <risos> Pra vocês saberem quem que é, tá? Que isso era engraçado, mano. Não, eu, 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 eu falo fosse. isso,
0: o oh, 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 Thor, porque eu, oh, eu resgatei é que o, o Ozzy, se pai, é o, o. como é que é o. Ah, o Ozzy o... É, o,
1: é o paciente zero. Não, do, do menos Covid. Um. É o menos, é menos um cedo. do Covid. Que o cara ah, é ele comeu, ele, sempre, ele né?
0: comeu o morcego e não ficou doente? Exatamente.
1: <risos> não, impossível. É... É o Ozzy tem a cura e a gente tá aqui perdendo tempo.
3: É, mano.
0: o pessoal tá procurando em outros caminhos.
1: Bom, entendeu? você tem um
3: cara que já, já, já comeu muita coisa diferente, foi o Ozzy. Então acho que dá pra pesquisar dele é então. que tá tranquilo. Se o cara tá vivo até hoje, mano. Tem tá um tanto de coisa que já
2: colocou na naquele corpo, Dá pra pegar uma que moça. Que pariu, mano. Cima.
1: Tá maluco, cara. Tá maluco. É que ne... o... Caralho, o que morreu aqui no Brasil, mano. O Serguei, mano. Serguei era também, também mano. Serguei era maluco, Serguei me dava Caralho. medo, mano. Isso é maluco, né, Serguei me dava medo. Maluco, mano. O cara que transa <risos> com a árvore tá maluco. Ô, Ô Tó, segunda polêmica falando de Super Clássico. Não, então, mano, que... Recentemente, eu entrei num grupo aí do pessoal Ih... do Super Clássico da Série B. Ih, meu Deus. E aí, tem uma galera, tem, tem alguns integrantes que estão chateados porque você não que você não participou do Super Clássico Série B tá ligado e ficou uma situação meio cinzenta meio nebulosa entendeu é, é. porque enfim, falaram que você não 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 deu a devida atenção é, sumiu na hora de, de confirmar algumas coisas do tipo e como semana passada isso foi citado e nada mais útil de você aqui você tipo dá a sua versão dos fatos e eu, ó, você, ó, vou só falar uma coisa. Estou criando uma, uma amizade aqui com o Thor, estou tem uma amizade pessoal da série B aí. Eu não quero saber de porra nenhuma. Só estou aqui colocando a lenha e ficando quieto, tá ligado? Eu não estou um partido de ninguém.
3: Eu sou. Eu isentão. faço parte. Eu faço parte, mas eu
0: estou como convidada que, é, é com, com roupa, então não posso falar muita coisa.
3: Não tenho nada para esconder, falo. Eu você ia falar, não
0: tenho nada a declarar. Falei, acabou é. o assunto.
1: Um não, eu vi, isso. exemplo.
3: Pra ser bem sincero, eu nem tinha visto essa entrevista. Você que me alertou hoje, se podia perguntar sobre isso, aí eu dei uma olhada. Aí vi que o Mika falou. Enfim, assim, eu tenho eu parto sempre do pressuposto de é, que tipo, o ser humano é bom por natureza. Tem uma visão meio Rousseau da coisa, assim, que quem corrompe o ser humano é a sociedade, são as coisas que acontecem. Então, assim, pro... Se o Mika falou que eu fui um pau no cu, que eu fui. <risos> eu assim, eu é porque alguma coisa eu devo ter feito. Tipo, não, né? na verdade, eu, eu vou ali, eu vou ali, já volto. Né? Não, na verdade você
1: usou a palavra certa.
3: Não, então. Ah. É, assim, eu não acho que ele seja uma pessoa má, não, não conheço ele pessoalmente, só conversei com ele via WhatsApp. Se ele acha tudo isso de mim, então alguma coisa eu devo ter feito. Eu devo ter dado alguma razão para ele, porque eu não acho que alguém acha isso de uma pessoa sem razão nenhuma. Sim. Então, assim. Posso fazer é pedir desculpa para ele. Não tive a intenção de magoar ele, não tive a intenção de deixar ele frustrado por alguma razão, chateado. Não tem porquê. Não é da minha índole fazer isso.
0: Melhor jeito de desculpar ele é levando ele num jantar, depois motel que ele já fica, já fica na paz com você.
3: Então tá bom. Depois da pandemia, a gente resolve. Então, e então, tipo, a única coisa que eu posso pedir para ele é desculpa, mas assim. Estou tranquilo, acho que eu não agir de nenhuma forma errada, até porque o Paquito, por exemplo, comentou aí no começo, me trata normal, a gente tem uma relação boa, conversa. É, acho que se tivesse ficado alguma rusga, ele tem meu telefone, a minha DM do Insta é aberta, tipo, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, é, pelo menos a minha parte. E foi isso, eu só não, só não tento é, reaver o que aconteceu, porque eu não lembro, mas senão eu falaria, tipo, ó, oh, aconteceu isso, 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 eu realmente não lembro o que aconteceu.
1: Oh... Bruno, deixa eu falar uma coisa para você aí que tá aí comentando. Mano, o Mika ele, ele falou aqui no podcast, mas só que ele fala, ele não, não usou o podcast pra, como palco. Ele simplesmente estava fazendo um programa do super clássico.
3: E ele Sim, ele não veio é a pauta assim: favor, isso, isso. Para ele, ele foi um... autêntico
1: como torta tá sendo aqui. Entendeu? A situação é a seguinte, não é, ele, ninguém está querendo mídia em cima do Thor. O que ele ficou realmente chateado, aí eu posso falar, eu posso tomar partido, porque eu troco ideia com ele no particular. É uma coisa que eu troquei ideia com o Mika, que realmente ele tinha ficado chateado, e é uma coisa que eu, que eu até coloquei panos quentes no dia. Eu falei, cara, até onde realmente foi o Tóquio, que, sei lá, não, não, pôde, não pôde comparecer, deu falha, ou até onde ele não podia, é, foi vetado sei lá, qualquer coisa do tipo, entendeu? É, então, é, é, aqui foi só colocado uma situação semana passada, depois você pode até ver o episódio, tá lá, resenha, super clássico. E, e é isso, mano, foi citado e eu acho que tem que ter os dois lados aqui, entendeu? Já que foi dito num, num dia, tem que estar tá aqui para ouvir o outro, isso aqui é um espaço livre, totalmente livre, cara. Isso aqui eu vou receber, tô falando mal do Bolsonaro, mas se ele quiser vir aqui um dia, eu vou trocar uma ideia com ele, mano.
3: Não, acho que está explicado. Já pelo menos da minha parte está explicada, Foi, eu não me lembro assim. Eu sei que teve uma conversa de que eu, eu tinha falado que ia, depois não fui. Mas se vocês verem as atas, vocês vão ver que o, o, o evento de vocês foi muito próximo do Super Clássico. A gente não só joga o Super Clássico, a gente tem gravação sempre antes. Foi no antes sábado
1: e outro foi terça.
3: A gente tem gravação sempre antes, depois. Então assim. É que, realmente, eu troquei celular e não tenho como, como ver as mensagens, mas, assim, eu tô com a minha consciência limpa, e se ele quiser falar alguma coisa comigo, tem meu celular, tem minha DMD. Eu insta, acho que foi
1: simplesmente... Tem meu e-mail. Eu acho que foi simplesmente falta de conversa o nome disso aqui. Entendeu? Sim. Eu acho que é uma parada que é só isso, só. Sabe? Eu acho que o Mika é um moleque com um gente boa pra caralho, você também, eu acho que é só falta de conversa. Você, oh. pelo que você... Oh. Oh.
0: Olha aí, olha aqui, tá aí, ó. O quê? <risos> olha que chegou. Aonde, caralho? Ué, acabou de passar aqui, ó. Boa noite, Thor. TV boleiragem. Ah, tá
1: aqui, ó. Tá aqui. Tá Boa e depois noite. que se resolve. Tá aqui não é espaço para treta. Viu seu pau no cu do Mica. Então, e... <risos> e é isso, mano. Eu acho que é só aquele bagulho de sentar e trocar ideia, mano. Sabe? Eu acho que é isso mesmo, Estamos entendeu? Abertos. Mas obrigado por ter falado aí. Mica, te amo. E tamo aqui, já deu a parte dele, tá?
0: Ah, e falar, é por falar... Por falar... Por falar, é, eu não, não sei se você chegou a ver o podcast que tava todo mundo aqui, a gente falou do Super Clássico do, do, que você participou, a, a gente falou também do Super Clássico que a gente fez em si, e por acaso, no meio do, do, do que a gente tava falando, quem apareceu, não sei, a gente não sabe. Os impedidos apareceu, apareceu. apareceu aqui, mano, e começou a falar comentar com a gente aqui, a gente falou, é, bom, e aí, vai rolar um Série A versus Série B, vamos ver, quem sabe,
3: vai rolar. Cara, aqui. já te adianto que a chance é quase nenhuma, <risos> você tá mexendo com o ego vocês de pessoas. Vocês viram, pessoa. né, vocês
0: viram, já tô... Não, vendo não, minha
3: parte, eu nem joguei, pra mim tanto faz, é. que vai rolar, não vai, só te adianta que você tá mexendo com o ego de pessoas, com egos do tamanho do mundo. Não, eu não tô falando nada, eu só falei que eles apareceram. Ô, Toro, é, muito,
1: é muito foda, mano, você tá nesse meio aí, mano. Você tá falando aqui do bagulho do ego, é muito. Você viu muito isso, assim, cara? não. Você, não você...
3: Sendo bem sincero, assim. É que, assim, você deve saber um pouco melhor. Eu não sei o que o Bruno faz, qual o trampo dele, mas, assim. A partir do momento que você começa a lidar com pessoas um pouco mais conhecidas, que elas uhum. têm um pouco mais de, de fama, você acaba vendo pontos em comum, que acontecem sempre. E a tendência, quando você conhece uma pessoa muito conhecida, ela vai ser um cu com você. Ela Sim. vai ser um cu. Mas, Mas é um isso sistema não... de defesa. É exatamente. Exato. Não, é um sei, sistema eu, de sei, eu, eu conheço. Entendeu? Tipo, a pessoa vai ser assim, na primeira vez você vê ela, na segunda, pô, aí, beleza, já troca ideia. A primeira, eu nem, nem vou olhar na sua cara. A terceira, pô, já vira brother. A quarta, você já tem o WhatsApp da pessoa. Então, tipo, é assim. É, com pessoas que, que são novas, é e mecanismos de defesa. É uma coisa que eu tento não ter. Então, porra, as pessoas sabem que... Me como que mensagem. foi com o Fred? Cara, o Fred é uma pessoa que vive disso, né? Então, o Fred, tipo... É, como ele, que foi é, com o Fred, Ele tipo, é muito suave, ele conversa super bem, tipo, troca ideia. Você o tem Fred uma é um... aventura dele desde o começo? Sim, pra caramba. Tipo, o Fred é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho do que... For... Tipo assim, é que uma coisa é você já estar tá no trampo do cara, né? Tipo, eu já entrei pra jogar o Super Clássico. Não foi uma pessoa que eu conheci na rua. Tipo assim, sabe? Eu tava em outro contexto. Eu tava num contexto um pouco mais... Uhum amigos, tava na mais casa eu não... dele já na verdade. É, né, por, verdade? por mais que eu não fosse amigo, eu tava num contexto de amigos. Então, como eu te falei, o ego dessas pessoas quando você conhece, não é questão de ego, é questão de defesa. Então Entendi. assim, tudo que é novo, tudo que é, eles vão ter uma resistência natural, tipo, mano, eles vão pensar, eu tô numa situação top. Por que que eu vou querer abrir mão disso, sair desse casulo, entendeu? Eles vão. Sim. E eu acho que é natural. Pô, tó,
1: quem são, não sei, se você não quiser falar, você não fala, tá? Quem que você achou os caras mais pica que você conheceu nesse, nesse tempo aí, mano?
3: Em que você sentido? Falou assim, mano, de não,
1: não, não, mano. De pessoa, assim, que você falou, mano... Ah, por exemplo, vou dar um exemplo. Mano, eu tô aqui conversando com você, cara, e tô dando graças a Deus que eu tô mantendo a minha visão de você, cara. Eu contei. Outra, é, é exatamente isso, entendeu? Tipo, você olhou aquele cara e falou, mano, será que eu vou me decepcionar com, com, com esse filho da puta, mano? Tipo, e... e... Cara, teve cara que até melhorou a imagem...
3: Então, conheceu. é porque, assim, como eu te falei, quando eu entrei no YouTube, eu não era um cara assim de muitos fãs, de, de muitos ídolos do YouTube, sabe? Eu tinha o Fred, o Fred, pra mim, era puto, cara, o cara é pica. E eu não conhecia, tipo, Jing Street. Sendo bem sério, eu não conhecia, não consumia. Então, tipo, eu tinha essa distância com os caras. Então, o Fred talvez seja essa pessoa que, tipo, eu conheci e falei, pô, ele é foda mesmo. Pô, ele eu parece me... ser muito
1: nós, mano. Ele
3: parece ser muito Ele nóis. é muito, tipo. Agora, por exemplo, um cara que eu conheci. A primeira vez foi meio frio, talvez, seja a palavra. E hoje é meu irmão, é o Lu. Tipo, o Lu hoje, pra mim, eu mando mensagem pra ele todo dia, a gente conversa todo dia. E... Mas ele não, não teve esse, esse apoio. Ele é mais a dele, não é? Ele é mais a dele. Eu fui gravar com o Ginga, eu fiquei muito mais amigo do Diego. Hoje eu sou muito mais amigo do Lu. Eu converso com o Diego, óbvio. Mas você vê, as pessoas têm esse mecanismo de defesa mesmo. É, é difícil de entender. Mas quando você tá do outro lado, você começa a entender o porquê. Mas não precisa falar quem, mas teve os Paulo no cu também? Você decepcionou? Decepcionar não, porque, como eu te expliquei, não esperava nada de ninguém. Tá. Mas teve uma pessoa que eu, eu posso até falar o nome, porque eu já falei isso pra ela, não tem problema nenhum. Vocês devem saber quem que é, que é o Juninho. O Juninho é um... É Sério? Mas, <risos> mas eu já mandei mensagem pra ele, eu falei pra ele, eu falei, Juninho... É, ele, ele aconteceu um negócio lá no time, que não convém dizer, assim, negócio de tipo a gente se ajudou bastante e tal e eu falei assim, Juninho, as coisas estão acontecendo na sua vida, não é por acaso que você está conseguindo conquistar os seus fãs, é porque você está mudando cara, e isso não é uma percepção minha, é uma percepção de todo mundo da NWB, é uma percepção... Mas eu acho que é da onde
1: ele vem, né mano, eu acho que o pessoal do Sul é mais ou menos assim, né cara tem essa postura mais essa
3: arrogante sabe tipo... Mas, tá, o problema o Juninho ele não é um menino mau ele é um menino muito gente boa só que é um, foi um menino criado nos padrões dele assim sabe do, do, tipo cultural tá, da, assim. da onde ele veio né exatamente então eu falei para ele Juninho, Juninho está melhorando muito você merece parabéns pelo que você tá fazendo é isso você precisa ser mais exemplo para a molecada que nem achei os discursos dele muito bons tipo 11 não é o futebol não é um são 11 a gente vai ganhar junto corretada por Lucaneta essa daí irmão <risos> <risos> Mas assim, não, eu não acho... Você,
1: que... tá ligado? Eu acho que...
3: Sim, sim. Forcou, né? Ah, não. total. E, e ele precisa ser um pouco mais disso mesmo, ele precisa ser um pouco mais de exemplo. Ele tá sendo, tá melhorando muito, eu acho que o Juninho tá no caminho certo, torço muito que ele dê super certo no São Bento. Até tem uns amigos meus que ficaram com a primeira imagem do Juninho, né, tomara que ele não dê certo. Eu falei, não, tomara que ele enche o cu de gol, que seja do cacete. E assim, então, assim, decepcionado com ninguém porque já não esperava nada. Sim, sim, então, eu sim, sim, perto, sim, Eu esperava muito e foi. Uh -huh. As expectativas é, para mais do que... É... Entendeu, né? Esqueci a palavra. Entendi. Não, entendi, não, entendi, entendi o que você dizer, mano. Tá ligado? Assim, eu não tenho ídolos, assim. Mas como eu falei, tem uns
1: caras que eu olho, que são personagens que eu falo, mano, eu queria sentar numa mesa de bar, mesmo que eu não beba, para trocar ideia com esse cara, mano. Que nem eu falei, você, o, o Frajola, o Canalha, tá ligado? Porra, mano, quem mais? Vai, me
0: ajuda
3: aí. Pô, vocês vão falar com o Danilo. Danilo é uma cara legal. Danilo cara. vai vir, mano. Oh, Danilo. Mano. Danilo
0: a
1: gente
3: espera pra caramba, mano, mano. Eu já dei risada.
0: Conversando com o no WhatsApp, pessoal também já mesmo.
3: Ele é muito gente boa.
1: Mano, eu, já, eu já dei risada trocando ideia com ele no WhatsApp, mano. Ele, ele já. E ele é todo empolgado, mano. Ele já virou. Não, não, eu vou contar tal coisa, eu vou falar tal coisa. Eu então se prepara, prepara o tempo aí, que já vai ficar três horas aqui, mano. Vai Pergunta ter casteguei,
3: vai ter casteguei. A bronca que ele me deu quando eu quebrei a placa da Adidas.
2: Putz!
3: Eu fui <risos> chorando Anota de isso. São Paulo até meia puta. Peraí, deixa eu anotar essa que eu não <risos> quero perder, mano. Porque a gente tava jogando a Supercopa, e o que aconteceu? Eu perdi uma bola no ataque. Eu me devolveram, eu fui fazer o pivô de primeira, e toquei tudo errado. Joguei no pé do jogador adversário. E tava, tipo, no campo de ataque nosso. Eu falei, nossa, vai tomar o um gol. E eu, tipo, era o um patinho feio do time, né? Aí eu dei um... Mano, eu dei um pique que eu não dei na minha vida. Aí o cara cruzou o rasteiro, eu tirei. Mas dentro da área, dentro né, Da nossa área. O lance foi aqui na nossa área de, de ataque. Eu tirei lá no campo de defesa. E, mano, eu pesava 150 quilos. Como é que você faz para parar 150 quilos? É uma é, carreta tá desgovernada. Exatamente. Pra grade. Só que a grade lá do onde a gente jogou, do Nacional, ela é muito grudadinha no campo, mas muito grudada. E eu meti Obrigado. o pé assim pra não bater a cabeça, né? então meti a mão e o pé embaixo. Beleza, fez um barulhão, jogo rolando e tal. Aí acabou o jogo, eu pego meu celular, a minha namorada mandou mensagem. Nego, por que, que você quebrou a placa da Adidas? Estão te crucificando. <risos> mas sabe assim, quando você fica mal, assim, você fala, pô, mas eu fiz isso, eu nem vi. Aí o Danilo chegou, irmão. Pô, como é que você me quebra a placa da Adidas, pô? Eu falei, Danilo, não tinha... Te... Eu nem tipo assim, não sei nem o que aconteceu, eu não consegui parar. Ele falou, olha lá, mano, como é que eu vou consertar isso e tal. <risos> pô, o Danilo é um cara que eu admiro muito, porque ele é muito legal com todo mundo, sabe? Tomar uma dura <risos> dele... Parece, me parece, mano. Me machuca muito. Aí eu fiquei muito pra baixo, fiquei muito chateado. Aí chegou um... o Vise. O Vise vocês conhecem também. Sim, sim, sim. Pô, porra, como é que você quebra a placa, não sei o quê... Eles não estão errados, eles estão fazendo o trampo deles. Mano, eu vim de São Paulo tendo a tuba chorando. O Ortega no carro falando, mano, não vai Tem dar mais. Você mora em Daia, mano? Bora.
1: Caralho, Aí... eu joguei, joguei dois anos e tô vivindo da tuba, mano. Ah,
3: então você sabe, a distância que eu tô falando. Aí Nossa. o Ortega ficava assim. Não, mano, não fica. E o Ortega é meio boleirão, né? O Ortega é foda. O Ortega fica, pô, tu viu o gol que eu fiz? E o gol lá, o passe que eu dei, <risos> <viu? risos> <risos> Ah, e o pior do foi isso. Depois se de vocês chamarem o Chico aqui, vocês perguntam para ele. Eu fui pro vestiário me trocar... Eu tive uma
1: experiência ruim com o Chico, cara. Não sei se eu tava O eu tava de
3: cueca, se trocando, e me deu um esporro de cinco minutos. Você vai fechar uma porta, você não pode fazer isso.
2: Porque...
3: <risos> <risos> é, é uma dura do Chico. Olha, eu voltei para ele, eu só no carro. Aí liguei pro Serginho, que é o gerente, e falei, Serginho, me perdiou. Pelo amor de Deus, eu não vi que era da Adidas. Nem que fosse de nenhum lugar, eu não chutei de propósito, não sei o quê. Aí o Sergio me manda: você chutou a placa? Eu quero mais é que você chute mesmo, eu tenho que chutar. Eu fazia muito pior na minha época. Bom, passou, mas até hoje eu vejo um produtor, diz, cara, ó, cuidado com a placa da Adidas. Eu falo não me fala, Adidas, pelo amor de Deus. Eu fiquei mal. É um trauma Você, falou, um do
1: trauma. Chico, você falou do Chico, mano, eu já contei aqui, eu tive uma experiência ruim com ele, mano. Foi Oxo. meio pau com, comigo, com o meu atletas. Lá no Vila Lobos então não sei se, se eu chamaria não por qualquer coisa, mas Sério, foi bem pau no cu comigo com meus atletas, mano muito legal, pelo menos então
0: eu falei isso pro, pro, pro o problema pro não é
1: eu, o problema não, sou, não é fazer comigo o problema Sim. é com a molecada, mano isso me, mano, quando eu falo alguma coisa pros meus atletas eu sou que nem pai com eles, mano
3: ah, mas é né, a relação de técnico é um pouco professoral nesse então. sentido tipo, de acolhimento e tal
1: Pô, foi para eu, é. eu tirar a foto eu apagar logo na sequência viu de costas, apaguei a foto pra tomar no cu Caramba. depois vocês olhem
3: aí tá, eu vou, vou dar uma olhada, olhada. olhada. mas pô, <risos> o Chico foi um dos caras que me ajudou a entrar nos impedidos eu sou muito grato a ele assim, fico, com, fico chateado com o que aconteceu porque são duas pessoas muito legais, podiam se dar bem talvez o Chico não tivesse um dia bom, não sei
1: então, é, eu, 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 falei, é você, eu falei a mesma coisa eu já falei com outras pessoas, vocês dois foram os únicos que defenderam. Outras duas pessoas também meteram o pau. Então, tava fit-fit. É,
0: porque eu, eu, quando eu conheci o Desimpedidos, eu, eu mano, me, apa, eu, tipo, me apaixonei pelo, pelo jeito desimpedido por causa do Chico. Eu também. Jeito, tipo, a zoeira dele e tal. Aí, na hora que eu fui conhecer o, o, o elenco Desimpedidos, que aí eu fui, aproveitei e já gravei com eles. O meu objetivo era conhecer o Chico. Não era nem o Fred, era o Chico. Mano, aí conheci o Chico tal na zoeira, tal, mano, já no segundo dia de gravação já virei um amigo e já, já já me chamava de pelo meu nome já. Eu, pô, Só que como... assim, eu separo.
1: Só que assim, eu separo. Eu vejo conteúdos aqui, eu consigo dar risada com as coisas que ele faz. Ah, não, não, sim. Você
0: tá vê, mas... vê, a zoeira, do artista dele. Mas é não você Nossa, não consegue ver ele como puta, uma aí, personalidade mano. normal. Né? Eu, eu fiquei puto, hein,
1: mano. Isso é, que é, é, é a quebra da expectativa, mano. Eu vi que foi um pau. Assim. assim, assim é, sabe? É uma mas... coisa aqui que
3: quem é famoso tá sujeito, né? Às vezes pega num dia ó, um pouco atravessado, tipo, a gente sempre cria uma expectativa dos nossos ídolos. Não tô têm,
1: falando tipo... que eu tô certo, é. Não tô falando não, que eu estou certo, mas me não, mas, é, que eu,
3: eu... Você teve, né? Ô, Thor, eu falei pra ele que no dia ele
0: tava no estilo Crash pós é, apresentação. Sei. <risos> ele, sai, ele, sai, ele sai de um momento feliz, aí ele tá Exatamente. fumando o cigarro dele. E o
2: Chico
3: é, tem muito desse. Esse aqui é autógrafo, tomei, tchau. Tipo, é o um... Chico tem muito desse palhaço. Ele, ele mesmo deixa claro isso. Um é, no... palhaço dele. triste. É, é o palhaço. E é, né? Todo palhaço, no fundo, é triste, né? Fato. Que ele outro, nunca ele faz viver dele. a vida como ele vende. Tipo, então, sei lá se pegou numa hora errada, eu fico triste, mas tomara que vocês se entendam. Então, é, eu digo mesmo.
0: Onde...
1: Mas as portas estão abertas, mano. Caralho, só pra vocês saberem aí, ó, o Golden State tá tomando um pau do Brooklyn de 20 pontos, tá? É, acabei de colocar aqui.
0: Ah, poxa.
1: É, caralho, calma aí que eu perdi ali de raciocínio lembrei. O Toy, que, quais são os seus planos, mano? De, eu vi que você tá investindo muito em conteúdo pro, pro Instagram, tá ligado? Sim. Eu vi que você tá fazendo os conteúdos lá e eu acho que, que em breve o IGTV é uma parada que vai...
3: Travou pra mim? É,
0: travou tá, também pra mim. <risos> Bugou. <risos> Mas Bom, eu acho que ele, ele deve, deve perguntar o da questão. Você. Minha internet caiu, no... mano.
3: É, Não, tudo dentro. bem, estamos Fique em paz, eu consigo responder. Cara, para ser bem sincero, é o YouTube e o Instagram eles têm uma relação de amor e ódio comigo. Porque... Vocês tá estão me, porque... você tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim,
0: só essa cara eu quero que pedir... mesmo.
1: Eu quero pedir um favor. Bumbô, segura cinco minutos aí com o Thor rapidinho, porque minha internet segura. caiu. Eu vou só mudar aqui rapidinho para poder voltar para a live, tá? É rapidinho, Fechou, rapidinho.
3: Vai lá, vai lá, vai lá. Fechou. Não, então eu vivo uma relação de amor e ódio com o Instagram e com o YouTube, porque eu tenho muita. não digo facilidade, porque talvez seja um pouco prepotente, mas eu tenho mais facilidade para crescer no Instagram do que no YouTube. E as pessoas normalmente é o inverso, elas crescem muito mais no YouTube do que no Instagram. Talvez porque o YouTube seja simples, entre aspas, de crescer. Você precisa ter uma produção industrial e você posta é, nos dias sem deixar par, independente da qualidade do vídeo que você poste. Isso para mim não funciona muito. Eu sou um cara muito mais de qualidade do que de quantidade. Não que a qualidade seja boa, mas eu pretendo, eu, eu tento é, pôr mais ênfase na qualidade do que na quantidade. Então, o Instagram, para mim, cresce bastante. Então, eu, eu uso muito essa questão do IGTV, de vídeos um pouco mais curtos, mas, por isso, menos Sim. elaborados. E, e cara, para o futuro, é, eu, eu me vi aqui num, num final de ano bem melancólico nesse sentido, porque eu me sentia perdido. Porque eu meio que vi que o YouTube não é um caminho para mim, porque o YouTube, para mim, ele é mais que um... Um portfólio, saca? Então, Entendi. pô, tem um projeto assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, meu portfólio tá aí, quem quiser dá uma olhada. Eu acho que
1: o seu conteúdo ele vai muito bem no Instagram, porque eu posso estar tá errado, se eu tiver, você me corrige. Você, você tem um conteúdo que você busca se conectar é. com as pessoas, e eu acho que o Instagram, ele é um, ele, ele, ele é um lugar de, de conectar muito maior, sabe? Sim. Então, aquele conteúdo que você troca ideia, que você fala, uma, fo uma foto que você posta do seu tênis, ah, porra, ó, oh, vou dar um exemplo. Um bagulho que eu achei sensacional e é simples. O jogo de Jordan mesmo. Tipo, todos jogando de Jordan mesmo. Mano, da hora, velho. Tá ligado? Com caras
3: eu... Hã? A galera fica em choque com o Jordan, porra. Entendeu? Não dá essa porra, não é pra ficar dentro do então, armário.
1: Então, caralho, então assim, eu acho muito da hora aqueles conteúdos que você tá fazendo pro, pro IGTV. Eu acho muito foda. Eu acho que se conecta é muito. Sabe? É... Eu, 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 eu acho
3: que é o melhor caminho mesmo, mano. Combina muito com você. Eita, eu tava até falando com o P10, no que computador que é, quase caiu. o Patrick Matias, ele trabalha com arte digital, ele tem um canal, ele falou que a minha pegada é muito do storytelling, então tipo, é. pro YouTube que o cara talvez não consuma todo dia, ele vai consumir, sei lá, um dia ele vai assistir todos os vídeos e depois de uma semana ele vai ver o resto, não faça tanta conexão, agora com o Instagram que você consome todo dia, isso é muito mais fácil de pegar, o cara se vendo numa narrativa de tipo, mano... Você é um cara de vlog. Vai... É, tipo, essa é a namorada do Thor, tipo, vou seguir ela também, vou pô, ver o que tá acontecendo e tal. Então, é muito mais fácil para mim. E, e voltando ao que eu estava falando do final do ano, eu me vi num cenário um pouco melancólico, porque eu, não, eu vi que o YouTube não é para mim, o Instagram é, só que eu ainda sou muito pequeno para o Instagram e muito pequeno para o YouTube. O que, que eu vou fazer da minha vida? Porque, meu, eu tenho 28 anos, quero casar, e aí? Tipo, o dinheiro nunca entrou, né? nem que entra pouco, ele nunca entrou. Eu <risos> entro tal, Isso tal, que é foda. É, e assim, sinceramente, eu já falei isso e peço para que eles ouçam, eu acho que o meu perfil combina muito com o desimpedidos. Eu sou um cara que vai criar conteúdo para caramba, tipo, sou um cara de, tipo, a gente sabe que lá todo mundo tem faculdade, todo mundo é estudado. Então, tipo, o meu portfólio tá ali. Eu acho o portfólio interessante. É, né, Mas não teve essa trabalho... conversa ainda com eles? Cara,
1: eu acho que é isso é
3: uma grande empresa. Sabe quantos funcionários do CNWB? Quantos? Chuta, só para você ter uma ideia. Acho... Cara, acho que tem é umas 200, não... não é? Alguma coisa assim? Não, não é tanto, pelo amor de Deus. Né? <risos> eu tô brincando. Não, eu acho que, tem um, acho que uma 100, eu acho. Tem 70 pessoas, tipo, por um canal do YouTube, cara. Tipo, dois, na verdade, Mas... porque tem eles acelerados, né? É muita gente. Mas você então, tem engraçado. papel de
1: destaque ali, cara?
3: Assim, quando você faz sua participação... Agora, né? Sim. Então, tipo, para mim, o meu caminho natural era esse, porque tem a questão da, do, do apelo de ser minoria, tem a questão do, de produzir conteúdo bem, de ter uma certa performance jogando bola, porque isso é importante com a molecada. Só que não depende de mim. Isso era até uma coisa que estava conversando com a minha psicóloga. Ela falou, você pode ir até onde depende de você. Depois, as portas têm que se abrir. O seu trabalho você já mostrou, você foi lá, você fez. Então, eu estava num momento que eu dependia muito das portas abrirem, e Ainda estou dependendo. Então, Tô fazendo o meu, aos pouquinhos, esperando... Uma Mas velocidade. você falou
1: que, que você é minoria. Você tem essa vontade de levantando essa bandeira, assim, aonde você estiver? Tipo, ou você eu é uma parada tinha. que só quer que seja natural?
3: Não, eu não tinha essa necessidade de ser um obeso militante. Um gordo militante. Que a Ellen já me falou que não é para falar obeso, é falar gordo. Eu, aos poucos eu tô é, conseguindo. Não remete doença. É, tá, é exatamente. Eu, eu não quis, nunca quis, e talvez não queira ser um gordo militante. Mas quando você começa a mandar projeto e os caras não te respondem, e é um projeto bom, tipo, eu não estou dizendo que eles têm que acatar, não é isso, mas é responder, tipo, autor, faz sentido pra caramba, mas ó, pra gente não interessa. Sabe? Beleza. Total direito seu de não querer. É, é, tipo, é não ter esse feedback, você não entendeu por que as pessoas não fazem, por que, que elas não dão abertura, por que, que não tem roupa pra gente ir pra academia, por que não tem roupa pra jogar bola. Então, você começa naturalmente a criar uma...
2: Sei lá, infância, sim, é, é o
3: meu seu cotidiano. É o seu cotidiano. que você está retratando. Exatamente. Então, eu acho que... Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu sou um cara extremamente antirracista. Eu não preciso nem falar disso. Sim, sim. Mas, assim, hoje, um negro tem mais chance de entrar numa campanha porque as marcas estão de olho na, na, na questão das minorias. Ele eu ainda não tem mais é. chance de branco, É um absurdo. Mas ele tem mais chance do que ele tinha antes. Então, hoje o fato de ser gordo pra mim é uma mercadoria, não tem como eu esconder isso, porque as minorias estão aí, e ainda mais no meio do futebol que é totalmente contra a cultura se tem mundo... alguma
2: chance
1: é. de conseguir agora, né? porque a minoria é tá aí sendo observada né?
3: então eu acho que é um ativo que eu tenho e trabalho com esses ativos eu tô em busca de um projeto que já esteja um pouco mais engrenado, tipo, tô aqui só jogando, tá? não quer dizer que eu tô cavando o lugar, pelo amor de Deus mas tipo, ah o, o Diego decide sair do ginga sei lá ele quer apontentar do Ginga. estamos aí tocaremos o Ginga. faço com Entendeu? <risos> é um projeto que já esteja de andamento porque cara é... talvez eu paro para pensar muito nisso não sei se vocês param mas para para pensar quantas pessoas que estão hoje lá no meio do desimpedido surgiram do nada do nada do nada do nada do nada todo quase mano de, de quase todo mundo não não você vai ver que não turinho do ah, não, tá, 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 você tá falando da NWB, não, do desimpedido. É, não, do, do nosso rolê, do nosso rolê. Tá, 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 Chico, o Fred já entrou nos Desimpedidos. Chico também. Porra, Tulinho, tá. não tô tirando mérito de ninguém, mas tô dizendo, eles já eram alguém quando eles chegaram sim, lá. Sim, sim, sim. Tulinho, pô, o Juninho é filho de ex-jogador.
2: Sim. Pô,
3: você vai vendo, são pouquíssimas as pessoas que chegaram do nada. E, cara, eu cheguei do nada, eu cheguei com uma audiência, fiz lá meu trampinho, porra, vou lá, volto, 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 e tô voltando, tô voltando. Só que eu tô cansado de não, ter, de não ter que voltar sempre, entendeu? É, mais
1: ou menos eu aí, que nem quando, quando eu resolvi parar de jogar, mano. Acho que você tá mais ou menos isso. Cara, você tá vendo o pessoal da sua idade realizando é. outras coisas. Exatamente. Até quando vai valer a pena você continuar fazendo o que você quer e não o que você precisa? Exatamente. Mas você, mas, mano, mas você tá naquele plano assim, mais ou menos. Se eu não entrar aqui nesse lugar, já era, vou pra outro rumo.
3: Tipo, não, objetivo
1: não,
3: é... não, não tenho. Não tenho, infelizmente não. eu não tenho. É, tenho... É, trabalhar com meu pai, essas coisas assim, que qualquer um que né, tenha um pai que trabalha tem essa opção. Mas assim, porque eu entendo de futuro, não tenho. Eu quero seguir criando conteúdo. Eu acho que esse é, é o meu... Entendi. É o que eu sei fazer... E eu deixo muito claro, se é pra criar sobre política ou criar sobre futebol, eu crio.
1: Eu acho então... que você consegue crescer sem dependência de ninguém, mano. Sabe por quê? Eu vejo que a galera que tá ali, beleza, você não tem o Instagram mais bombado do mundo, seu canal é o mais bombado do mundo, mas eu acho que a galera é muito fechada com você que tá ali, mano.
3: Isso é muito eu... legal mesmo, não tem nada. Porque que a galera lugar, tá ali
1: por você, mano. Eu acho que a galera tá mais ali por você Sim. do que qualquer conteúdo, mano. Que você possa postar, Sim. que é bom. Que é bom, tá ligado? Tipo, é bom seu conteúdo. Mas é você, mano. Tá claro. isso é uma coisa que...
3: Pode falar, não perdão. É emba...
1: Desculpa, desculpa de contar também. Tá? Não é a embaixadinha que você faz, não é o trick que você faz, mano. É você, mano. A gente compra o seu canal, suas coisas, por causa de você, mano.
3: É, fico muito tá feliz ligado? ouvindo cara. Eu, eu aprendi muito, talvez, sem prestar muita atenção, mas eu comecei a ver o YouTube por causa do João do Meu Mundo Minha Vida. Não sei se você conhece. Porra, hein?
1: maravilhoso, mano.
3: Então, tipo, Ei, ele, o pra mim, é, é, é como eu aprendi a ver YouTube, tipo, você não assiste porque, porra, da hora o João na casa dele peidando, é porque é o João, cara, e, porra, é Essa geração é. é
1: assim, essa geração é assim, você via o Júlio por conta do Júlio, você via... É. Mano, você é por conta disso.
3: É. é perigoso, assim, quando você se intitula criador de conteúdo, porque aí você é o próprio conteúdo, né? Mas é um caminho, eu tô tentando seguir por esse caminho. Eu, eu tenho noção, porque, mano, a minha trick que eu faço, qualquer trouxa faz, porque não é tão difícil assim, sabe? Talvez, tem umas crianças, às vezes, que me seguem, que eu vou ver, é absurdo que os caras fazem. <risos> mas tem todo mundo, um trabalho em cima disso, né? É uma frase, é o um vídeo, é o um efeito do vídeo, é a história que você bota por trás daquele vídeo. Mas a galera
1: vai... A, o que empolga a galera no seu conteúdo é você, mano. É a sua reação depois que você consegue fazer. É. É a, a, a... Mano, não sei o que que é, mano. Tô apaixonado por você, brincadeira. É a...
2: <risos> mas que coisa. <risos> é
1: que isso aí não tem é que, trabalho É que, de compra. É que eu, vou ser, eu vou ser assim, mano. Vou parecer que eu tô falando o amor da minha vida agora, mas assim, ah. o que <risos> eu vou falar agora é o seguinte. É, é você, mano, tá ligado? ao jeito que você fala que cativa, mano sabe? Mano, quem me conhece sabe que eu não gosto de elogiar assim, eu não gosto de, não sou o cara que, que tem essa facilidade pra isso, mas, mano, é, 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 é o jeito que você cativa, mano, tá ligado? São seus <risos> jeitos, é a forma que você se comporta, tá ligado? É, mano, é isso, cara, é você, o seu conteúdo é você, mano. Ao contrário dos caras que tem que fazer efeito, tem que dar 300 chutes no travessão a porra toda pra chamar atenção, você tá ali. Eu acho que, eu acho, tô, que tudo que você fizer ali, mano, a galera vai comprar. Se você dá um peido no meio do vídeo, o pessoal que te acompanha vai adorar,
3: velho. posso aqui, um favor, então. Minha uhum. mãe tá na parte de cima, provavelmente ela tá chorando. Você pode mandar um beijo pra Dona Bruna, então?
1: <risos> dona Bruna, tamo junto, viu? Ó, você criou um cara foda, mano. Ah,
2: agora desculpa, palavrão que
1: você diz. Desculpa, viu? Mas você criou um cara foda. Desculpa o palavrão, porque a minha não gosta, não sei se a sua gosta. A minha não gosta de palavrão em nenhum momento. Ela já veio aqui outro dia brigar comigo tá falando muito palavrão falei, ah, mãe, a galera gosta, desculpa. Né? <risos> <risos> o pessoal, seguinte, eu não vou deixar o tempo do top falar, vou deixar ele só assimilar um pouquinho. Eu quero falar o seguinte para vocês. É... Eu vou deixar agora um espaço para vocês mandarem pergunta para o Tor. Então vou... ele vai responder pergunta de vocês aqui no chat. Antes disso, eu quero dar um recado para vocês. Primeiro, se inscrevam aqui, que pouca gente que está aqui se inscreveu. Se inscreve aqui no canal, dá um like aqui, compartilha. Vai lá seguir a gente também no Spotify, no nosso Instagram e etc. Outra coisa, tem um quadrinho de pergunta lá no Instagram que eu quero sugestões de convidados para o dia 30, porque é o último do ano e a gente não tem convidado ainda. A gente ainda está decidindo e eu quero indicações. Tem alguma, Tó?
0: Ô oh, Thor, ô oh, Thor, Tó, Thor. Antes, antes de você falar uma, vamos, vamos fazer um mutirão, vamos... eu, você tem contato com ele e, e eu também eu vou conversar com ele pessoalmente, Pode é, falar. É, diretamente, vamos tentar ver se consegue trazer o Chico.
3: Nossa, eu <risos> não quero deixar o Carioca triste.
0: <risos> Tá, pô, vamos resolver isso
3: aí, mano. Não, já boa, que vai, mano. já vem o
0: Danilo. Posso falar? Já,
3: mano, posso falar? Você vai. Eles... O Chico é um amor de pessoas. Ele pode. Não tô dizendo que ele tá bem, tava certo, não é isso. Mas tenho certeza que vocês vão se resolver. Tenho certeza. Eu, ideia.
1: eu troco ideia.
3: Tenho certeza.
1: Eu troco ideia, suave. Eu
3: troco ideia. É... Suave. E indicação, cara, deixa eu ver. Danilo já vai vir. Também não posso pegar. Tipo, ah, traga um conselho, porque aí todo mundo quer Porra, trazer. Não eu vai eu tô em
1: Osasco se eu gritar
3: aqui, ele ouve, mano eu acho que ele não mas eu vou pensar em alguém maneiro pode deixar, me dá uns 5 minutinhos aí pra eu pensar e eu já vou vir com um cara bem legal de vocês falarem tirando e...
0: o tirando Chico Bumbo, quem que você quem que eu indico bom, eu já falei dois que eu indico que, mano, são duas pessoas que eu quero muito conhecer cara, sabe o que, que, é que eu queria trocar ideia? é hein? o Spook e o Clone, mas, mano é, eu, eu também, outro. sou louco pra trocar ideia com o Spook House, o Clone sabe um cara tá maneiro
3: assim? de trazer e não, não vai ser nem um pouco difícil com certeza ele vai topar, o Glauco Mab, então, eu vou chamar, eu vou mandar mensagem para ele, já tava tá na minha cabeça o já, mandar.
0: Deve ser, deve ser legal, mano.
3: Ele, ele fala, muito, tipo assim, não sei até que ponto vocês querem que é entrar nisso, mas ele, ele, ele dá aulas de design muito legal. Eu é uma, sei, eu um sei. Mas eu quiser falar de, de
0: italiano, italiano também.
3: Não, também, mas ele acha que dá aula <risos> de italiano, né? design não, eu, ele dá mesmo.
1: Eu vou chamar, eu vou chamar o Glauco, eu vou chamar legal. o Glauco, isso aí já, 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 já tá na minha no meu radar. Sabe não, o cara a gente que eu queria vê. trazer para trocar ideia? Tá ligado? É, mas assim, né? também de novo, aqueles personagens que eu acho que é da hora de trocar ideia o Paulo, o Vita
3: cara, vou te falar que o Paulão ele é bem fechado com as pessoas assim que não conhecem ele viu eu imagino, ele, eu é eu imagino. ele é bem fechado
1: eu imagino, é, né, parece porque... mesmo
3: o Nakano, o Fábio Nakano também é muito legal Aí, o é maravilhoso o um sangue boníssimo pode falar sobre é, porque ele, é, acho que vocês sabem né, do canal 1,2, que ele faz parte também é, que é só oh, focado em granja oh, e tal, então tipo, puta, dá pra você abrir um universo de coisas pra falar é assim. e o Fábio é puta, bem bom também, gente Show. É
1: fechou, isso. e eu vou pedir pra você fazer essa ponte pra mim ó, oh, o pessoal deixar. falou aqui, traz o sacani de novo, puta, o Space Today foi foda era pra ele estar aqui ontem, mas ele tava vendo qual que é a conjunção ontem é, minha namorada também tá
3: viciada em espaço ela tava lá com o telescópio, vendo
1: puta, o Space Today, mano, ele veio aqui, foi do caralho a gente tem mais é, visualizações aqui Cadê? Leva o Felipe BT, amigo do Gaulês. Não sei quem que é, mas vou atrás para saber. A gente vai oh, ter o Gaulês,
2: mano.
0: Não vou Gaulês,
2: eu Galvez. quero. quantas
1: pessoas? Eu não ele, quer mais
2: né? nada,
1: não? Eu vou trazer o Cavaco aqui. Vamos lá. Manda. Pergunta, deixa eu ver o que tem aqui. Pessoal, faz pergunta. Tem gente aqui, faça. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá. Tem o professor Colombo aqui que mandou uma mensagem bacana que é o personagem bloqueado do Bolívia. Muito bom. <risos> é, aquele que, é aquele que fala sem proteção Ih, caralho. Eu tirei o top Ei, caralho.
3: Aí, Calma. Agora eu voltei.
1: Fiz que merda, eu tirei... O
3: que que eu tirei... uso? Seu, que... seu, celu...
1: seu celular saiu, né, o Bumbo?
3: Tá conectado pelo PC, é, PC eu... parece. É, acho é, que eu voltei com
0: o PC.
1: Voltei. É, voltou. Tá aí, enfim. O Colômbia falou, ó. É que ele fala sem aquela proteção, de forma espontânea mesmo. Torça eu ainda maior dessa live, também acho.
3: Fico feliz. Maior ainda, eu não vou caber nas minhas roupas, aí fodeu.
2: <risos> Todos
3: nós. <risos> <risos> <risos>
1: ó, o Bruno falou aqui, ó. Thor, como tu vê o apoio das redes e principalmente do Instagram com os criadores de conteúdo menor?
3: Cara, imagino que ele esteja falando das empresas em si, né? o apoio das... E, principalmente, o Instagram. Cara, apoio nenhum, né? <risos> Tipo, zero feedback do Instagram. Eu a acho que teve... também as
1: pessoas, viu? Eu acho que eu também que também as pessoas.
3: Ah, as, então, as pessoas... É, é, é Como a gente tem muito tipo de pessoa... Por exemplo, tem a galera que me segue desde os 800 inscritos. E, tipo, eu jamais seguiria uma pessoa de 800 inscritos, tipo... Não porque é pouco né isso é porque eu vou falar, ela vai ver que eu vou seguir ela, tipo, eu não quero que ela veja que eu segui ela, sabe, que eu gosto dela. Eu tenho essa, tipo, essa proteção, de tipo, ah, ele vai ver que eu sou que eu sou um indivíduo, sabe? Eu quero ser um número, eu não quero ser um indivíduo. Mas tem uma galera que não vê problema, e eu acho do cacete isso, as pessoas mandam mensagem, conversam. Então, tem muitos perfis, assim, não dá pra gente falar, puta, é isso ou é aquilo. Sim, sim. Mas. Pô, às vezes, assim, eu tento responder todas as mensagens possíveis. Quem me manda mensagem provavelmente sabe que eu respondo. O que eu juro que eu não respondo, e aí até quero que vocês entendam. Imagina, se você já me mandou mensagem do tipo, Thor, me ajuda a me divulgar. Imagina quantas pessoas mandaram isso pra mim. E se eu for fazer com todas, com uma, eu tenho que fazer com todas. E aí o meu Sim. Instagram vai virar uma folha amarela. E, tipo, não é nenhum problema de eu te divulgar. Eu não quero que você... Nossa, eu não quero que ele cresça. É porque eu produzo conteúdo. E se o meu conteúdo vira uma página... Você já leu página amarela? Tipo, Você lê quando você... Molecada
1: não... que não sabe o que é, joga no Google, tá? Pra saber. Isso aqui é... <risos>
3: Falei da minha idade aqui, né? Mas, tipo, <risos> ninguém, ninguém lê uma página amarela por diversão. Então, tipo, eu não posso deixar o meu feed... Um negócio que não seja legal. Eu espero que vocês entendam. Mesmo assim, quando manda eu falo, cara, com o que que eu posso te ajudar? Você quer dica? Você quer o quê? Me fala. Você precisa de do... um... Pô, faça isso, faça aquilo. A gente troca ideia, não tem problema nenhum. Mas é que... Você consegue momento... ser solícito no Instagram, assim? Pra cacete, cara. Ó, talvez alguém tenha me mandado mensagem, tipo, e eu não tenha respondido, passa. Principalmente em jogo, assim, quando tem evento que muita sim, sim. gente manda. Mas cara, eu não tenho, que nem até respondi um moleque esses dias, ele falou, porra, você é gente boa, o Tulinho que é um cuzão que não me responde, eu falei, gente, o Tulinho tem 208 mil seguidores, tipo, eu não tenho nem 10% disso e já recebo mensagem no nível que fica difícil responder todo mundo, imagina o Tulinho, ele não é, é. cuzão, ele é um cara amorzão, 100%, só que não dá, é muita mensagem. Ah, não, você tem razão. Eu falei, calma, o Tulinho é gente boa.
1: Eu aprendi então... uma técnica para o pessoal grande, pessoal de 10K para cima, responder. Não Qual? vou soltar nunca essa técnica. Ah, não tá. vou soltar. Mas está tá funcionando para você. Quando, ó, pessoal, é o seguinte. Quando esse canal chegar aos seus 10K, eu conto que é Já Vou estar Conhecido. Eu conto porque eu descobri uma coisa no Instagram que entrega pra quem tá no alto. O Bumbo sabe, eu já troquei ideia com ele com os caras do grupo aqui.
3: Já, ele já contou, já.
1: É hora já de aproveitar contei.
3: que a gente tá solteira e ir pra cima, hein? Porra! <risos>
1: <risos> cara, vou te falar, ó, entregou mensagem minha pra cara de um milhão.
3: Que da hora, cara.
1: É... Porra. Enfim, é assim que eu consegui na cara de pau. Mas, mano, enfim, enfim. E eu vou te falar
3: o que me chamou pra vir aqui. Eu vi que você era amigo do Chiquitito. Eu já tinha feito o podcast com ele. Eu falei, porra, eu gosto tanto do Chiquitito. Nunca conversei, nunca troquei ideia com o Chiquitito Bruno. boa mano. Mas eu curto o trampo dele e falei, ah, mano, deve ser legal. Se o Chiquitito foi, eu vou dar uma olhadinha. Ó, oh, ó, oh,
1: eu tenho 15 bolas aqui de basquete pro meu projeto.
3: Uhum.
1: Que ele deu, mano.
3: Que legal, cara. Que ele Chiquitito me ajudou, é, mano. É muito legal.
1: Mandou aqui bola, mandou tênis pra eu dar pra molecada, da Adidas. Que da hora entregou aqui, mano, e é isso,
0: vamos lá, vamos ver mais,
1: tem mais pergunta, tem mais pergunta, mano, a galera hoje Puta, tem, participou mesmo.
0: Tem uma, tem uma pergunta aqui, porra, que é maldosa, hein, peraí, nossa, é? pega a do Matheus Amaral, nossa, Calma aí, essa pergunta agora. é maldosa.
3: Eu posso dar, oh. um... pois não, fala aí.
1: Palmeiras campeão mundial, você trabalhando no desempre... nos impedidos
3: Eu posso falar? Porra, esse filho é? da puta do Batonha Amaral vai jogar Warzone <risos> comigo quando eu desligar esse microfone. Então vai ouvir pouco.
2: <risos> <risos>
3: Cara. É foda essa daí. A gente sempre faz uma dessas, Você preferia isso ou preferia aquilo? A gente só fica falando isso no fone. Eu imagino. É, eu imagino eu acho
1: que deve vir. Isso daí. Cara, eu acho que eu gosto prefiro...
3: Isso. Puta que pariu. Principalmente Real, a tem, agora a gente banha na Liberta, da Liberta que... mano. É, vai que daí eu escolho errado a gente perde esse mundial à toa. Mas eu acho que eu prefiro trabalhar nos impedidos porque o pobre já tem mundial, não vai ser algo novo, né? Oi, tem ah, o que aí? A ah, minha mãe aí. Ah, ela aqui? É, mandou ah, um beijos. Cadê?
1: Calma que eu tô. Minha, minha mãe, obviamente, cara. não
3: é essa cachorra, tá? Essa é a, é a, minha, a cachorra do,
2: da casa. <risos> Caraca, eu tô todo mundo. É
0: Porra, brincadeira. <risos> Adorei,
1: dona Bruna, ó. Que ó é pra você, ó. Ó, seu filho é demais.
3: Essa é a princesa Lé a cachorrinha. Eu, ó, eu, eu achava eu
1: que uma... falava uma merda. Ó, eu ouvi uma... eu ouvi uma boa hoje desse negócio do que você prefere. Pois não. O que, que você prefere, Tó? Toda vez que você for tomar banho, apareceu o Sérgio Malandro.
0: Nossa Senhora, velho!
3: Ou é. toda
1: vez que você chorar, sair mijo do seu olho.
3: Ah, tomar banho e ver o sair de malandro, porra. Porra,
1: Maru, mas quantas vezes você ah, chora meu. na vida? Não, mas pô eu não acho
3: ruim ver eu de malandro comigo no banho. Eu acho uma parada da hora, tipo, eu tomar banho na hora. É, eu acho animal. É a porta mas, do desesperado, não é. é? Eu acho que de malandro que vai ter que me ver toda vez que eu tomar banho. Resto, eu o, meu assim. o meu
0: medo vai ser na hora que ele falar, olha o macaco! <risos>
3: É realmente é complicado, mas... Caralho, vou te já... falar que o Sérgio, Malandro, é
1: Sérgio, o Sérgio Malandro salvou muita da minha ordenhada, viu? Com aquelas minas lá.
3: Porque, ó, o pessoal pré-inter... Você, Olha, você diz... acabou de ver que a minha mãe tá vendo. Ele manda uma dessa. Não, nem ele falar assim, ah, sua mãe tá vendo, não sabia. Acabou de responder minha mãe. Eu tenho déficit,
1: mano. Eu tenho déficit. Eu já, já fui embora já nessa.
3: Eu bem conheço minha mãe, tá minha avó, tá todo mundo assistindo. Putz! <risos> a sorte que
1: eu não falei. Esse sei o do agora. A, a sorte que eu não usei os termos que eu sempre uso. É, tá tá legal, mesmo,
3: mas,
2: enfim,
1: mas eu acho que elas
3: entenderam, né?
1: Mas enfim, pra internet tinha as malandrias e, enfim, foi muito legal. É, é malandrés é, é isso aí. Vamos lá para mais perguntas. <risos> Ai, caralho. Vamos ver aqui, estou até perdido. Oh, tipo o goleiro. <risos> é o Felps aqui. ó. Qual o seu maior sonho, Thor?
0: Além de ter caralho. o martelo de, do o, o Martelo Mioni. está <risos> aqui.
3: O, o meu maior sonho, cara, é ser reconhecido pelo meu trampo. É uma coisa que eu invisto muito, tipo assim, de tempo, de pensamento, de angústia mesmo, de ficar angustiado se as coisas vão dar certo ou não. E ter esse trampo... Não que eu não tenha esse trampo é, reconhecido, não é isso. Mas chegar num nível que eu esteja satisfeito. Você quer que que chega a mais pessoas. É, eu não sei se a gente pode quantificar isso. Ah, quando chegar em 100 mil pessoas, do cacete. Não. Eu quero que por, eu sinta orgulho do que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou num caminho legal, estou gostando muito mas quero progredir, é, poder ter condição financeira com o meu trabalho de comprar minha casa para morar com a minha patroa, que é a minha meta de vida no momento. E é isso. Tipo, o dia que o meu trampo pagar a minha casa, eu falei, beleza, deu certo. Satisfeito, é né? É, satisfeito. Vamos atrás de novos sonhos. No momento é esse. Mas é mais ou menos isso, cara. Eu vou abrir meu coração aqui também. Eu vou falar
1: uma coisa que eu não falei para ninguém. Na verdade, só tem uma pessoa que eu conversei sobre isso. E eu vou falar agora aqui pra vocês aí, pra quem está ouvindo agora e pra quem vai ouvir ainda mais pra frente. Ano que vem, cara, talvez eu dê uma pausa nos meus projetos sociais por um único motivo. Eu não estou não satisfeito comigo. Tá ligado quando você não se vê do tamanho que você é? Uhum. Que as pessoas falam que você é? A, a galera tem um negócio no meio assim que eu tô. Eu tenho muito problema no meio que eu tô assim. Tem muita, tem muita, eu tenho muita treta. Tá ligado? Porque eu sou um cara combativo, eu tô aqui dando risada, tá? Mas eu sou o cara que briga, xinga, eu caralho quatro quando tem alguma coisa que eu não, 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 não concordo. E aí a galera acha que eu me acho, porque eu falo sou autêntico, eu falo a verdade. E pelo contrário, mano, eu não me acho, tá ligado? Eu tenho muito problema de aceitação pra várias paradas. E aí ano que vem, cara, isso foi o podcast que me ajudou pra caralho. Eu quero investir em mim. Eu quero eu ser grande, eu ter o tamanho que eu acho que eu, que a galera fala que eu tenho, eu posso ter, para depois eu puxar meus projetos para cima, entendeu? Porque o negócio, é... sabe quando é que o negócio está bem feito, mas está ali, parado? Sim. Então, é mais ou menos isso, mano. Eu, 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 e eu me identifiquei muito com essa conversa hoje, cara. Não, nem... Eu acho que depois dessa conversa eu dei até um passo para isso, mas depois eu falo, enfim, o papo não sou eu, é você. <risos> Tem mais aqui. O Bruno falou, ó, como que foi o episódio com o entregador
3: hoje? Ah, eu postei até no meu stories, foi muito engraçado. Porque queria. o que aconteceu? Me chamaram pra fazer streaming, né? E eu não tenho, nunca streamei, não sei streamar na vida. E aí precisava da bendita placa de captura pra colocar Sim. no videogame. E eu não acho em lugar nenhum, então eu tô desesperado atrás dessa, porra, dessa placa. Aí achei. Então eu tava tipo assim, mano, a placa vai chegar hoje em casa. Falei, todo mundo, vai chegar hoje, todo mundo de olho. Fica Deixa
1: atento. Fica eu... atento. Assim.
3: Aí eu tava me trocando, tô com a campanha. Ih, rapaz, a garrafa sumiu. Achei, Aí eu falei pro, meu, falei pro meu irmão, Ian, atende a porta que deve ser a placa. E eu me trocando. Aí o Ian voltou falando assim: Thor, precisa do CPF e do RG. Meu irmão é pequeno, ele tem 12 anos. Eu falei, não, vou lá, vou deixar. Aí desci, tá tudo, porra, de pijama, tudo zoado. E, mano, isso nunca aconteceu comigo. Tipo, nunca. Foi a primeira vez. O cara olhou pra mim e falou: É o Thor dos Impedidos! Meu Deus! <risos> eu tava mais mulambento impossível, eu não sabia nem pra, sabe? você tem essa aspiração você tá no ramo, você já vai traba... Não, quando alguém me reconhecer, eu vou ser maior, cara firmeza vou tratar tá super bem e o cara me pegou numa calça curta que eu falei é, sou eu e falou, mano, não acredito eu falei, nem eu, é a primeira vez que isso tá acontecendo comigo <risos> aí o cara, mano, cacete tal. Caralho, e tal, não sei o caralho, você feliz porque um Não, o cacete. cacete, olha, é o Trump sendo reconhecido no fim das contas, né <risos> aí eu... o cara falou, você tira uma foto comigo eu falei, lógico, eu vou até descer, porque eu atendi o um cara do meu aqui eu disse, falei, pô, vou tirar uma foto e o cara ficou mão feliz, e eu vou feliz uma foto com ele, até repostei ele pênis, tá? é. Mas esse cara merece, meu. esse cara é um ídolo então, muito... achei do caralho essa não, e, tipo, o cara foi embora, eu já fiz FaceTime com a patroa você não acredita, o cara falou que não sei o quê. contei pra minha avó, contei pra minha mãe quase liguei pro meu pai no trabalho pai, você não sabe o que aconteceu então, foi muito legal
1: o isso dá da hora, mano. Isso deve ser da hora. Não, é
3: muito legal porque, mano, é um cara completamente aleatório que te reconheceu, te tipo, reconheceu. não é a parada do tipo, nossa, eu sou famoso, eu vou entrar nas baladas. De... Não, é tipo assim, mano. Meu trampo chegou num cara a ponto de ele olhar para mim e falar, ah, você é aquele cara. Tal é, sou eu. olha que legal! Tipo, chegou, chegou nesse nível trampo, entendeu? Não, por exemplo, eu, eu mesmo com, foi com desimpedidos. Eu não sei se eu contei
0: para você, ô, careca foi, eu, eu, tava, eu tava gravando com o meu amigo JP aí uma criança que tava, mano, do lado de fora a gente lá no Apito mano, a criança falou assim eu já te vi em algum lugar eu falei, pode ser que você já me viu aí ah, você apareceu no Desimpedidos é um é, treino, aí eu falei sim, é, pode ser eu já participei sim é, você tava tá usando até essa mesma roupa, você errou o lance lá, não foi? É, foi eu mesmo. Aí, Nossa, você é engraçado, eu gostei de você tal. Aí, eu tal. tipo eu apontei pro meu amigo, pro JP, né? Eu falei assim: e ele, você conhece ele? Ele não, mas você conhece é <risos> Eu comecei legal, a rir, é. eu comecei a rir, tipo, mano, mó feliz, porra, garanto garoto me reconheceu e tal. E tipo, mano, mas rindo muito do, do, do da situação. <risos> já tá mano, de cu que ele ficou, mano. Aí eu, mano, beleza. Ele queria jogar bola com a gente. Aí a gente jogou bola, tudo. A gente. da hora. Brincou lá com as crianças e tal. mas eu falei: Caraca, mano, uma criança
1: me Cara, identificou. Eu, eu mano. não sei como vai ser isso comigo. Assim, eu, eu já passei por situações parecidas porque no meio. Eu tenho, eu sou, eu, por conta do que eu sou dono do campeonato, que eu é o segundo maior aqui do estado, que é uma molecada de muito, me conhece também por conta do trabalho do time. Eu tenho esse problema, mano, quando alguém fala comigo, me reconhece eu travo. E tipo, eu, eu quando se alguém me elogia, eu travo. Então eu não sei, mano, eu tenho muito medo de parecer um cuzão. Porque eu travo, é. eu não sei responder elogio, mano. Eu não sei, é tanta gente me xingando que quando eu me elogio, eu não sei.
3: Então, eu tenho não, uma eu... defesa muito boa pra essa, que é tipo, falar, mano, isso é tudo edição. Porque, tipo, o cara fala assim... <risos> pô, ela joga muito. Fala, mas tudo edição, tipo... Relaxa, tipo... Sabe, você tenta... Pô, tipo, nós somos no mesmo categoria, diminuir, estamos na mesma
1: categoria. Se diminuir. Se diminuir é uma maravilhosa,
3: né? Uma é, maravilhosa. maravilhosa. E, e eu realmente não acho que eu jogo tão bem. Eu só tô, tipo, falando assim... Eu tento sempre colocar a pessoa que tá me idolatrando, teoricamente, no mesmo patamar. Então, tipo, os caras me mandam mensagem, eu, eu respondo. Eu não acredito que, é que você respondeu. Falo, Por quê, mano? Tipo, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Você mandou uma mensagem. Ó oh, que louco, eu tô te respondendo.
1: Mas vai chegar um momento, mas acho que vai chegar um momento. Mas vai chegar um momento que você vai se achar foda. Sim, não, não por se achar. Mas Cara, minha
3: ter... é muito baixa, velho. Mas
1: não é só. <risos> assim. Sabe qual que é? Eu vou falar a única vez que eu me achei foda. Eu vou te pois falar não. a única vez que eu me achei foda. O meu campeonato, eu, como eu falei, ele é o segundo maior do estado. O campeonato feminino é o maior do estado de São Paulo. Passando certo. até a própria federação. No dia que bateu, eu falei, maluco, olha o que, que eu consegui fazer, mano porra, mano, algum valor eu tenho, eu acho que eu sou foda. Ponto. Acabou aí. Eu acho que quando você, você vai chegar nesse momento de falar, mano, eu não consigo mais responder DM.
3: Eu não consigo mais, tipo, ir no evento de futebol ali. Pode ser, pode ser. Pode ser que quando eu voltar essa pandemia, eu for no estádio e começar a ser reconhecido, talvez eu pare para pensar nisso.
2: O Mas... Jones,
3: que é um, um influencer
1: de basquete, ele falou o seguinte... Que ele tava no, no evento da, da, da LBB, do Jogo das Estrelas. Quando ele, ele, ele se tocou que ele tava grande, quando um moleque passou pelo Olivinha, que é jogador do Flamengo, pra quem não Fez sabe. Fez pouco
3: caso do Olivinha e veio falar com ele. E foi tirar foto com ele.
1: ele não! O Olivinha tá ali, caralho! É com ele. O
3: Olivinha é tá o cara a... que, na, na multidão do basquete, ele se destaca bastante, ele não, parece um senhor.
1: Porque ele foi tirar foto com o Olivinha e o moleque parou ele, mano.
3: Tipo, Caraca. tá ligado?
1: Ele falou, é, não, não é é... Comigo, não, com ele, mano.
3: Aí é treta. Aí realmente então, eu concordo. Vamos lá, ó.
1: O Lucas. O Lucas falou, ó. Tó, você é top. Valeu aí por ter respondido lá a DM. E aí, nós eu combinamos falo, eu respondo... algo da gravação. Tamo junto, monstro. A gravação vai rolar, hein?
3: É, eu respondo todo mundo, cara. Às vezes, que nem... o Lucas, se não me engano, ele queria gravar comigo. E assim, porra... Se o canal é grande, se o canal é pequeno, eu já gravo com todo mundo, não tem problema nenhum, desde que eu possa. Então, por exemplo, o Lucas, só para vocês imaginarem se o Lucas fosse a pessoa que eu estou pensando. Eu moro em Dayatuba, o Lucas mora no ABC. Certo? Certinho. Eu estou me dispondo. Aí lá, <risos> o Lucas é um menino ainda, pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, tá, Lucas? Se eu tiver. É uma criança, então tipo, ele não pode vir até Dayatuba, não pode ir até São Paulo, então eu vou até o ABC para gravar Sim. com ele. Porque eu um montei. legal, tipo, um monte, mano. Assim, tipo, não tenho problemas em gravar com ninguém. E, lógico, desde que eu possa, né? às vezes não posso. Mas quando pode eu, eu ajudo. Eu já passei por isso. Eu já, que eu já mandei. É muito engraçado, porque às vezes eu vou ver minhas DMs com o Fred. Hoje o Fred me responde. Mas antes era um monte de eu mandando e nada, tá ligado? Tipo, um monte. Tipo, rolava, rolava, rolava e não acontecia nada. Então, tipo, eu já passei por isso, eu sei como é que é. E se é. eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Eu vejo isso, né, mano?
1: Eu falo pelo meu amigo o Jonathan, que é jogador da seleção brasileira de basquete, do Flamengo. Eu ve... Quando eu falo assim... Que pra... Hoje é natural você falar que você é amigo do Fred, tá ligado? sim É natural o cara te responder. É a mesma coisa com ele. Quando eu falo só amigo dele, eu fala, caralho, você é amigo do cara? Tipo, mano, como assim? Tipo, eu... é natural, mano, sabe? Mas é muito estranho, né? É ele tá nessa estranho. parte da galera, te... você respondendo. É, a galera achar é, que, eu, eu tá eu, eu que é um que
3: eu Sempre que aparece a notificação, o Fred comentou, eu só falo, caralho, o Fred comentou, meu, meu Deus, Deus, o Fred comentou.
1: Mas deve ser foda quando você vira esse cara, tipo, da galera ficar feliz de virar um evento, você ter respondido no ADM.
3: Exatamente, ah, eu sei que pra muita gente tem muito valor isso ainda, então é. sempre que eu posso, eu respondo mesmo.
1: Eu acho, eu senti isso, Tinha uma feliz quando você respondeu lá, mano o Caralho, sempre ó, o LST essa, essa sigla toda aí Depois você fala seu nome pra mim, porque é foda ficar lendo seu bagulho Todos nós antes de um é. Qual é o seu canal? Qual é o canal do Thor mesmo? Vou lá dar uma olhada e me inscrever esse mano, ele, ele chegou aqui por conta da, do episódio com o Sérgio Sacane do,
3: do Space, Today, Space
1: Today, tá ligado? Ele vai pulando de canal, ele vai vir, agora ele vai agora virar seu fã também. Ele tá toda vez aqui e venha sempre.
3: LSVTV, LV1K? Será um prazer, todo poderoso. arroba poderoso. <risos> Parece, Parece que tá falando o nome faz. de uma rádio, mano. Parece que ele
1: falou em braille. Parece que ele falou eu já em Eu não tenho
3: muitos fãs. Os poucos que eu tenho tem que tratar tá, tá bem, porra. É do YouTube. É Poderoso Thor e do Instagram. Todo Poderoso Thor. Será um prazer ter você lá, meu caro.
1: Ô, Thor, Thor é seu nome mesmo.
3: Pior que é, mano. Pior que é. Porque Minha o, mãe e meu pai estavam inspirados.
1: O Henrique, o 01 aqui, meu único fã do podcast, que é agora também o cara que é responsável pelos cortes do podcast, ele perguntou lá no Instagram. Eu lembro agora dessa pergunta dele. Ele perguntou por que Thor?
3: Cara, minha mãe sempre gostou de nomes curtos Ela não gosta muito de apelido Então ela queria um nome que fosse curto e forte E um apelido e aí, também é, Aí eles estavam... A minha mãe estava com suspeita de estar tá grávida Eles iam fazer um exame de sangue Já tinham feito acho o um exame de farmácia, não me engano tinha positivo, Iam fazer o um exame de sangue eles estavam lá em Cabo Frio No Rio de Janeiro E aí eles foram embicar no, no laboratório Tinha um caminhão escrito Thor Aí meu pai falou: vai ser menino e vai chamar a Thor, nem precisa fazer o exame. E aí foi Thor. Mas foi, foi punk para registrar na época. Os caras não queriam registrar. Eu até lembro que meu fala. É, minha, minha, meus pais são advogados, né? Então minha mãe levou tipo, um calhamaço de explicação, tipo, história, mitologia nórdica, porque hoje é muito fácil a gente falar do Thor, do desenho. Sim, sim, sim. Na época não era assim. E aí o cara falou assim: ah, então quer dizer, se uma criança quiser, o pai quer pôr o nome de roda gigante, eu tenho que pôr? <risos> Aí minha mãe já sacou o calhamaço, falou, irmão, sei dos meus direitos, I know my rights, e já <risos> foi.
1: O LVBC TV2 falou... Qual... Não, cara, nessa aqui não, calma, botei errado. Ele botou uma pergunta aleatória. Ok, pergunta aleatória agora. Paul, o que você faria se soubesse que teria uma semana de vida?
3: Puta que pariu. Corria cara, pelado. Não, pior que não, eu acho que eu eu já faço isso sempre, então seria quase a minha semana normal. Eu jogaria um Warzone com os meus amigos, que eu gosto muito. Pera, pera pera pera, um... pera, pera, pera,
0: pera, 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 você corre pelado aonde?
3: Não, quem vai correr assim... pelado é ele, eu não tenho nada a ver com isso.
0: Não, ele falou assim, correria pelado, você falou, você faz isso sempre? Não, eu falei assim,
3: eu falei que ah, eu não correria pelado.
0: Ah, eu juro comigo, eu, vi, eu corro pelado sempre.
3: Não. Então, tipo, eu jogaria um Warzone com os meus amigos, assistiria os jogos fodas do Palmeiras, tipo aquelas viradas históricas, assim. Caralho, assim, né? você é viciado mesmo. Você é. falou
1: assim, ó. Só não bota no dia do jogo do Palmeiras o podcast. É,
3: é não
0: pode. É, Jorge Rissa. É... Mano, o Jorge Richard é,
3: O Penharol, que... meu... tá ligado? nossa dos dois. Seu.
0: Mano, aquele Benharol... jogo que
3: foi 1x0 no finalzinho, 50, sei lá, quanto tempo não é. 48, aí é o 50 foi contra é. o Penharol. Eu tava com meu pai e meu primo no estádio. Quando o Palmeiras faz o gol, do 3x2, gol do Fabiano de cabeça, eu tava lá no superior do Allianz Parque. Eu levanto o meu primo e ele passa da proteção, ele quase cai lá embaixo.
2: <risos> <risos> eu, falei, cara,
3: eu, vou cair. eu falei, não, porra, não, porra. Segurei, mas foi tanta emoção, cara, nossa, eu, eu ajoelhava, eu tava com as pernas tremendo. É esses jogos que eu tô falando, eu veria esses jogos de novo. E passaria um tempo com a minha família, minha patroa, e é isso. Boa. Vamos lá, mais
1: uma. A última pergunta, não, penúltima e depois tem mais uma. Isso aqui Manda é aí. do per personagem bloqueado. <risos> professor Colômbia. Thor, que dica você eu vai juro. dar pra chegar no meu primo
3: Bolívia? Cara, do Bolívia tem uma história boa, é engraçada.
2: Mas, eu rapidão, tava... siga
1: o professor Colômbia, mano. Ô, oh, na boa. Siga. É, é um dos caras que eu mais me identifiquei lá no superclássico da série B, mano. Ele é o engraçado pra é caramba. caramba. Mano, ele é um maluco engraçado, ele é um maluco gente boa, joga bem pra caralho. Tá ligado? Mano, maluco, gente boa. Vai ver o conteúdo desse maluco. Eu até falei para ele não fazer... Ele eu até falei para ele não fazer sotaque, porque o Bolívia melhorou quando ele parou de fazer sotaque. Não é para copiar isso, é para ficar lá, falar normal, e é isso aí, personagem bloqueado do Bolívia. Eu gosto pra caralho desse maluco. Depois eu vou revelar a cara dele.
3: <risos> cara, o negócio é o seguinte, eu tava lá no NWB, e é o seguinte, a NWB é tipo um salsichão, né? Então, tipo, é uma... Uma, um corredorzão, assim, e no meio tem uma fila de, de armário, assim. Então, o pessoal senta um de frente para o outro e tem um armário na frente, assim. Só que esse armário na frente, ele não é aberto, ele tem só um vãozinho aberto. Minto, ele, ele é aberto até uma certa altura. Então, você vê, tipo, a pessoa sentada, você olha na cara da pessoa. Depois é, é armário, você não, não consegue enxergar a pessoa da sua frente. Eu tava lá, conversando com o pessoal e tal, aí o o meu produtor falou assim: o Bolívia chegou. Aí eu falei, caralho, eu nunca vi a cara desse maluco. Né? Eu já. Não, então eu falei, quero ver a cara eu desse maluco. Já. Mano, você acredita que ele ficou 10 <risos> minutos na minha frente? com o armário tompando certinho daqui para baixo, daqui pra cima. Eu via tudo para baixo, menos o fosse para cima. E ele falando eu tipo se eu desse uma pinta tipo de tirar a cabeça, dá muito na cara que eu tava lá para ficar vendo ele, né? Ele ficava e é só a cabeça dele tampada pelo armário. Eu ficava mano, eu quero ver a cara desse filho da puta. Como é que ele é? Tipo, a gente vê as fotos na internet, mas pô... Ah, obrigado. Eu vi você, diferente, você né? tirou.
1: Eu já é então. É, não, não posso falar porque eu vou ser muito filha da puta. Eu quero Bolívia aqui um dia, mas depois eu te falo em off. Eu até mostrei pros os tá. moleques já que tem um lugar, mano, que aparece
2: que é, é, é
3: mano, enfim, vai não. Aí eu fiquei vendo, ó, e, tipo, fiquei naquela angústia, naquela angústia e não vi. Mas aí depois no super Clássico eu já tinha, já vi porque ele tira a máscara para falar, para descer. Eu já vi. Que é louca, é... né, que o cara não é um robô. Não, cara, é. E cara, o engraçado é... é que ele tem uma cara muito comum, tipo, ele, ele é um cara normal, é, assim, a gente espera <risos> que seja ó, o Lorde Voldemort, sabe? Tipo, isso. Mas é uma coisa que, que, é uma que você caveira. tava vendo.
1: É. Eu tava vendo o ratão falando, mano. O, ratão, o artigo falou ele mano. Eu não não, mas o rato massa. tem uma
3: cara escrota, tipo, escrota tem. no sentido. Ele tem. é bem... Parece
1: Parece um rato mesmo.
3: Parece um rato, parece um rato mesmo. <risos> O ratão, é sentido, assim.
1: pegou o ratão. na verdade não foi nem ele que falou na verdade foi outro youtuber que fez um conteúdo falando sobre ele tirar a máscara ele falou, cara, o ratão não tá tirando a máscara porque ele, ele quer que a galera soubesse porque se você jogar aqui no Google, ele jogou no Google e mostrar o Parece, rosto aqui, é. ó tá aqui, o rosto dele tá, já tá vazado há muito tempo já o cara só tirou porque tirou, mano é. e é isso aí, mano, e eu já vi já o rosto até mostrei pros caras lá que o nome dele o sobrenome, a foto é então, é. So
3: Tava entrevistando, acho que foi o Chico. o Chico falou: Não, porque sei lá, eu não lembro qual é o nome oficial do Bolívia. Aí tava lá o Pedro, o Pedro. Aí ele parou assim: O que tem? Não, esse é o nome do Bolívia, não pode sair. Porque o nome dele não é Murilo, né? Acho que ele usa o nome de Murilo no canal. Ele fala Murilão zoando, é. É, mas não é outro nome. É isso mesmo, é outro
1: nome. Eu te falo aqui no Private Chat: Olha aí, você vai ver. Bombas. Era isso mesmo, né? Bombas. É isso aí?
3: É isso aí. É isso, eu acho que é isso.
1: É isso. Tem um site que denuncia ele. Eu <risos> Eu mostrei é. para os moleques. <risos> ó, hum. mas vamos parar aqui que eu não quero revelar a identidade de ninguém que eu ainda quero trocar ideia para o Bolívia ainda.
0: Não, eu, eu, fiquei, eu fiquei sabendo por causa de uma das gravações que falaram, ah, ó, vai ter gravação com o Bolívia e... que eu fui lá no Fazendinha no e... dia. Aí ele tava lá. Aí eu falei, eita, poxa, aí a gente tem que fazer uma mudança lá e acabou que a gente acabou vendo.
1: Ó, você junta de direita e esquerda, Thor, como você aprendeu a chutar com as duas pernas? Eu não entendi a primeira parte, mas é isso aí. Não, é chuta.
3: Mas... Esse aí é meu irmão. É... Então, quem deve ter escrito foi meu pai. Meu pai é cego, ele não deve enxergar nada. <risos> então, ele escreveu tudo errado. É bem coisa de idoso, né? Escreve tudo errado, com porta. O irmão do Thor. É, como é que é, é CH? ch é, exatamente. E por que, que ele mandou? Porque ele quer que eu fale que foi ele que me, que me ensinou, entendeu?
2: Porque olha estava aí, eu olha e ele é. na
3: garagem de casa, jogando, e aí ele falava, Não, agora você já só... Mas na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, história de bosta, mas enfim. Eu, eu quebrei a unha do pé direito quando eu era moleque. Boa, que nem eu, quebrei o, o osso do crescimento do dedão, mano. É, então, fez... esse faviador que é, mano, a gente é irmão mesmo. Nelinho, né? Linha mesmo, seu pai? Pô. É o tá é, Nelinho né, que, que mandou tá lá, do... aí, ó. É, Mas, é o Nelinho né, ele, tá ele escreve assim, também, seu pai? Depois temos que acertar, porque você não pagou a pensão, faz um reto. É 10 o seu
0: Nelinho
1: né, aí,
3: aí, ó. É o seu Nelinho. Né, e né, aí eu machuquei o dedão e não consegui jogar bola, porque chutava só de perna direita. Aí eu comecei a chutar de esquerda, porque era a única perna que eu tinha, eu não queria parar de jogar bola. Eu fiquei um mês só chutando de esquerda. E aí foi. E hoje o eu tumulto. me considero destro. posso com a perna esquerda, tal. Mas foi É só um, assim, avisa ele. Tão difícil assim.
0: Só avisa ele que se chutar com as duas pernas, você cai, viu?
3: É. é ele tem caído bastante, viu, pessoal Nossa, hein? <risos> o que caiu foi o nível agora, né?
1: Parabéns, Bombos. Morreu o Anão.
2: Morreu um é, anão,
0: tem a piada agora,
1: do anão piada <risos> interna piada interna, morreu um anão toda vez que tem uma piada ruim, <risos> falou
0: que morreu um anão
1: morreu um <risos> anão agora <risos> porra Toma meu brother caralho, que papo, mano eu vou te falar que mesmo com quase 3 horas de podcast ainda tinha coisa pra caralho pra falar então ao invés de ficar aqui 5 horas eu prefiro guardar para uma possível parte 2 no futuro pois meu não, brother, prazer do caralho trocar essa ideia com você eu quero que poder triste, trocar cara. essa ideia sem câmera com você, meu parceiro trocar um uma brasileiro. ideia, marcar um rolê marcar pra gente sentar em algum lugar, jogar um game qualquer coisa, mano
3: chama o Mica pra eu dar um abraço nele, pedir desculpa vamos marcar, vamos ah,
1: marcar sim com o Mica, tá ligado? vamos marcar de ver um jogo aí do Palmeiras em algum lugar por tá favor por favor. Ô, Torg, eu assisto na
3: minha com... TV, com meu pai, ou no estádio. Não tem é, por
0: favor, ah, eu quero assistir um jogo no estádio com você. Eu, então eu tá bom, seria o maior
3: prazer ir com Ó, Eu só não vou fazer
0: isso porque
1: eu sou flamenguista Enfim, eu quero que vocês dois e, se não, Ziqueira, não, Ziqueira não. É... não. Não, Ziqueira não. E mano, caralho, prazerzão, mano. Tô muito
2: feliz,
3: cara. Parabéns aí pelo projeto. Eu sei que é um projeto novo, é sempre difícil. Se tem alguém que sabe como projetos novos são difíceis, sou eu. Então no que eu puder ajudar vocês aí a crescer, eu tenho o maior prazer, sei que as minhas, é, meus braços ainda são pequenos assim, mas o que eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou ajudar vocês, porque eu senti falta disso quando eu estava começando e ainda estou, também estamos todos, e vamos lá, bola para frente. E Sim, é isso faço, que eu vou fazer a partir...
1: E é isso que eu vou fazer, muito inspirado em você, mano. Obrigado pela sua participação. Eu obrigado agradeço. pela humildade desde o primeiro momento que você trocou ideia com a gente. Obrigado pelo papo hoje, mano. O Henrique falou aqui no chat: foi um dos melhores e realmente foi um dos melhores. Tá no meu top 3 aqui, tá ligado? Vou falar top 3 para não, não, não querer falar minhas preferências. Mas, mano, foi do caralho. Pessoal que tá acompanhando aí, se inscreve. Depois, se quiser, vai ouvir lá no Spotify, divulga isso daqui. E valeu mesmo, torre de coração.
3: Bum, bum. Tamo junto, rapaziada. Brunão, obrigado. É, é nóis, desculpa qualquer coisa que tenha passado, Nossa, falado isso. demais. Nada, e, mano. Falou falando nada, de não. mim, minha DM está aberta. O, máximo, o máximo
0: que eu vou conversar com você depois é a gente se acertar para saber direitinho esse negócio do meu pai em si. É
3: porque... <risos> <risos> nosso pai, você quer dizer, né?
0: É nosso pai agora que eu nosso fiquei sabendo. Pai. Que está, isso está muito estranho, mas Pode a deixar. gente a gente conversa mais tarde deixar, rapaz,
1: amanhã temos o Frajola aqui o melhor goleiro do Youtube interrogação Eita. ou exclamação?
3: Eita. Eu, exclamação eu acho que nem o Frajola acha isso, né? todo mundo sabe que, ele, ele, falou bem, falou que
1: ele falou que acha ele falou que acha
2: ele, ele falou que acha ele falou que acha
1: pra mim é assim go em gol de society é o Frajola e em gol de campo, de campo oficial é o Igor foda-se
3: Bom, é isso aí. Opinião
1: de... <risos> não é brincadeira, tô zoando, é o Igor mesmo.
3: Aí, Mas Até o Frajola sabe que é o Igor, tipo, não é nenhuma novidade.
1: <risos> mano, o Frajola catar pra caralho. Amanhã temos moço. o Frajola. Segunda-feira temos o Big Tum aqui, mano. O Veto, bom pra caralho o canal dele. Legal. E no dia 29 temos o cara de 40
0: anos. Danilo Soto, vulgo de Dicão aqui. Certo? É, tem essa também? Vulgo, vulgo também o São Paulo, o... O São Paulo Pistola.
1: São Paulo Pistola também, o Danilo, ele vai contar isso tudo aqui, viu? Nossa, ele vai contar história, isso tudo. Ele falou que vai ter história pra contar. Ele caralho. só não vai
0: contar os B.O. que eu também sei que o Chico usou ele. isso aí. É... Ele vai contar tudo. É. E aí, deixa lá no... <risos> segue nosso Instagram
1: e deixa lá quem vocês querem pro dia 30 aí, certo? Que vai abrir a agenda e tamo junto. Muito obrigado mais uma vez, Thor. Portas estão abertas pra você desde sempre, que se precisar de mim também, tamo junto, irmão.
3: Valeu, rapaziada. Obrigado. Um abraço. Até Isso a próxima
1: é e agora Falou. é a hora que eu enrolo até fechar a